0: Nimm die 118 der Welt. Das Nein. Ist wirklich? <lacht>
1: das ist... Das kann doch nicht sein. Ich hatte mich wirklich noch. nicht darauf vorbereitet. Nimmt der meine Linkshänderin weg. Oh. Ach komm. Hallo zu unserer CrossCourt-Spezialfolge zum Ende des Jahres. Ich spreche bewusst nicht vom klassischen Jahresrückblick, weil wir werden heute jetzt nicht die ganzen Turniere durchkauen. Nach einer kurzen News-Umschau werden wir zunächst in zehn verschiedenen Kategorien unsere Momente oder auch jeweiligen Spieler des Jahres kühren. Ihr könnt natürlich parallel mit überlegen, wen ihr da wählen würdet. Und danach heißt Karten auf dem Tisch, mein Chorus Dennis Heinemann und ich werden uns dann einige Prognosen für 2024 wagen. Auch da könnt ihr natürlich mittippen. Schon mal vorab. Ich habe mir da spezielle Fragen überlegt, wo teils noch nicht mal Dennis genau weiß, worum es geht. Und zum Schluss gibt es dann natürlich noch die Auflösung unseres Draftspiels und wir wählen unsere Aufsteiger für 2024 aus. Ähm, zugegeben, nicht alles sind immer Treffer, aber wir haben ja schon immer den einen oder anderen dabei, der dann tatsächlich auch für Furore sorgt im folgenden Jahr. Aber erstmal Hallo Dennis, lass uns doch mit einem kleinen Newsblock starten und zwar mit dem davis Cup sieg Italiens. Dabei stach ja besonders das Halbfinale raus und vor allem das Duell Sinner gegen Novak Djokovic. Was den Sieg von Sinner ja noch spezieller machte, war, dass Djokovic sogar drei Matchbälle im dritten Satz hat. Und wenn wir eines wissen, der verliert nun mal nie, nachdem er Matchbälle hat. In seiner ganzen Karriere ist ihm das zuvor erst dreimal passiert. Federer zum Vergleich übrigens 24 Mal. Ähm, ja, drei in Folge hat er übrigens noch nie vergeben. Daher mal die Frage... Was war da für dich? Was ist da für dich passiert? Und auch, wie ordnest du die Leistung Sinners ein? Bedeutet das auch was für die Zukunft?
0: Hi Stefan, grüß dich. Gehe ich gleich sofort drauf ein. Einmal für alle, die jetzt hier zuhören, freut euch auf die Folge. Ich glaube, das macht, macht wirklich Spaß. Ich habe auch lange hin und her überlegt bei den Dingen, die wir dann später noch so machen. Also ich glaube, das kann sich auf jeden Fall lohnen und ich bin gespannt, wie ich da selbst dann so abschneiden werde. Aber jetzt zurück zu Sinner und Jokovic. Also ja, hast du schon gesagt, drei Matchbälle, die er hat liegen lassen, super ungewöhnlich. Ich glaube, nach dieser in Anführungsstrichen Klatsche bei den Finals war das ganz, ganz wichtig für Sinner. Und es ist einfach natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation gewesen, nochmal ein anderes Umfeld. Wenn man dann wirklich beim Davis Cup für das eigene Land spielt, und da ist ja wirklich einiges los gewesen auch. Und ich habe noch diese Szenen vor Augen, wie die Italiener dann ihn da mhm. die ganze Zeit so gepusht haben von der Bank und so. Und ich glaube, dass sowas schon dann nochmal noch mal anders im Kopf bleiben kann. Und wir wissen alle, dass Novak Djokovic den Davis Cup super gerne spielen wollte. Er wollte ihn gewinnen, hat gesagt, ja, dann wird es vielleicht sogar noch, noch ein noch perfekteres Jahr oder das, das Beste, was ich je gespielt habe. Ähm, und im Doppel ist dann Sinna ja dann nochmal gegen ihn erfolgreich gewesen, also nicht nur im Einzel. Äh, das war schon nach hinten raus nochmal noch mal ein Knall, weil das einfach ja, mit diesen drei Matchbänden super unge äh, ungewöhnlich gewesen ist.
1: Ja, also ich konnte kaum glauben, was ich sah. Ich habe es ja live gesehen. Ähm, Djokovic kam da Erstmal recht lethargisch raus und wurde wirklich vom hochmotivierten Sinne überrollt zunächst, aber wir kennen es Satz 2, Djokovic kehrt das neuer Mensch zurück, eiskalt bei wichtigen Punkten und eigentlich dachten ja dann alle, hey okay, wir kennen jetzt Djokovic Matches, die verlaufen ja oft schon nach so einem bestimmten Muster, auch wenn er da mal zwischendurch mal am Ende aussieht heißt das nichts bei ihm aber irgendwie hat hier das Skript falsch gelesen, glaube ich, weil es ist alles wie immer passiert, nur komplett gegenteilig Djokovic hat den dritten Satz komplett bestimmt durch die Aufschlagsspiele wirklich locker gecruised. Sinner musste sich immer irgendwie durchbeißen und retten. Und jeder hat sich nur gefragt, okay, wann passiert jetzt das Break? Und dann serviert Sinner bei 4-5, macht Fehler, hat 0,40 Und alle denken, ja, okay, alles wie immer. Aber dann passierte was völlig Neues. Nicht nur, dass Sinner die Nerven behielt. Aber auch Djokovic, muss man ja sagen, hat da schon gewackelt. Also beim ersten Matchball hat er, hat er eine Chance. Und auch beim dritten hat er einen Passierball, den er an guten Tagen macht. Und das konnte er auch gar nicht abschütteln. Also der war richtig genervt davon und hat direkt danach das Break kassiert. Und das war schon ungewöhnlich. Ich denke, da, also es hat, man hat gemerkt, dass es ihn da schon richtig geärgert hat. Ich glaube jetzt nicht, dass es ihn für nächstes Jahr gesehen verwundbarer macht. Was halt eben auffällt, du hast auch schon erwähnt, wie wichtig das ist für ihn, für Serbien zu spielen er macht sich da so einen Druck, ist ja fast besessen davon, will die unbedingt auf seinen Schultern tragen und das ist manchmal zu viel, weil es hat einen Grund, warum seine Bilanz gegen Top-5-Spieler äh, im Davis Cup oder auch Olympia 0 zu 7 lautet. Also er hat zweimal gegen Nadal verloren, gegen Federer, gegen Gavidenko, gegen Murray, gegen Zverev und jetzt Sinna. Er macht sich da fast zu viel Druck.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir dann auf Sinna schauen, ich meine, der hatte ja auch großen Druck, weil ich meine, Djokovic hatte immer noch das Doppel, Serbien hatte ja das erste Einzel schon gewonnen, aber das ist halt so eine Schwäche von Djokovic, die kriegt er wahrscheinlich auch nicht mehr gelöst irgendwie, obwohl er jetzt einen tollen Aufschlag und auch einen guten Wolle hat, der also viel besser als früher ist. Ein guter Doppelspieler wird aus ihm, glaube ich, echt nicht mehr. Das hat das Match gezeigt. Ähm, das hat doch gemerkt, ja, jedes Mal, wenn irgendwie Kekmanovic serviert hat und Djokovic am Netz stand, wusste Italien, okay, jetzt haben wir Breakchancen. Und die andere Sache ist halt, was Djokovic braucht, um gutes Tennis zu spielen, das schadet oft seinem Partner. Also er hat ja auch dann versucht, das Publikum anzustacheln und so ein bisschen aufzurühren und dann, die haben dann gebut und alles und so. Und er zieht da Energie raus. Aber sein Partner hat das halt total verstört. Das hast du richtig gemerkt. Und das ist halt dann auch schwierig. Aber klar, für Sinner unheimlich wichtig, so einen Thriller gegen Djokovic zu gewinnen, in auch, wo es halt nicht nur eine Gruppenphase auch war, sondern wirklich wichtig. Aber ich komme ja später noch mal zu ihm, da kürze ich das ab, nur so viel. Ich finde es zu früh, jetzt total durchzudrehen und zu glauben, dass er jetzt schon dieser Mentalriese wäre. Das muss er mir dann schon auch äh, Grand Slam Best of Five beweisen in dem Finale gegen Djokovic oder auch Nadal und wenn wir bei Nadal sind, äh, wir reden ja über den Rest der Topspieler später noch, aber Nadal gibt ja gerade immer so Tröpfchenweise News raus. Ähm, er hat jetzt seine Rückkehr für Brisbane erklärt, sollte alles gut laufen, wird er auch Australian Open spielen. Hat jetzt auch mehrere Videos gepostet, wo er eben auch erklärte, dass er von sich nichts er oder von sich erwartet, nichts zu erwarten. Mhm. Er befinde sich einfach auf unerforschtem Terrain. Wie waren denn deine Eindrücke von ihm bisher oder was erwartest du? von ihm im neuen Jahr? Also erstmal glaube ich, dass es gut ist, dass
0: äh, wir solche positiven Statements und Videos erst gesehen haben, weil haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz angerissen zum Ende der Folge. Ja. Das würde er nicht unbedingt tun, wenn er sich da nicht irgendwie sicher wäre, zurückkehren zu können auf den Platz. Trotzdem verstehe ich ihn total, wenn er sich da natürlich bedeckt hält. Alles andere wäre auch Quatsch. Aber was erwarte ich von ihm? Also ich erwarte erstmal Schmerzfreiheit, weil sonst wäre das alles Quatsch, wenn er jetzt dann da so mit, mit ein bisschen Schmerzen zurückkehren würde. Und ich erwarte dann aber auch eine gewisse Leistungsfähigkeit, weil die, die, die Zeit war jetzt da. Man weiß natürlich jetzt nicht, ab wann er wieder wirklich schmerzfrei trainieren konnte und wie viele Wochen, Monate er jetzt wirklich aufbauen konnte. Aber eine gewisse Leistungsfähigkeit durch den ganzen Trainingsblock, den er da jetzt einschieben konnte, nachdem die Schmerzen hoffentlich weg waren, sollte da jetzt dann schon sein. Das ist das, was, also vielleicht diese beiden diese beiden Dinge, also keine Schmerzen bitte im Januar und eine gewisse Leistungsfähigkeit, das, mhm. das erwarte ich
1: von ihm. Ja, Also wenn du als Tennisfan nach den vergangenen ein, zwei Jahren von Nadal ja, so ein neues Video siehst, was er dann auch noch mit den Worten Holla Adoros einleitet, dann läuft dir erstmal ein kalter Schauer über den Rücken, weil in der Regel folgt dir da ja zuletzt nichts Gutes, deswegen mhm. schön, dass er diesen Trend bricht. Ähm, der ein oder andere wundert sich vielleicht auch, wenn jetzt Nadal von unerforschten Terrain spricht, aber er hat... Klar, er hat sich schon öfter von langen Verletzungen zurückgekämpft, aber es war wirklich noch nie so wie jetzt. Also A, kommt natürlich das höhere Alter hinzu und B, war seine längste Pause, halt bisher in Wimbledon 2012, wo er dann nach, ich glaube, 220 Tage waren, sind Chile zurückgekehrt ist. Jetzt sprechen wir von über 350 Tage. Das sind mehr als vier Monate mehr. Das macht einen Unterschied. Klar kennen wir auch Nadal, der immer gern tief gestapelt hat, weil er eben auch mehr Selbstzweifel hat als manch anderer. Und ihn diese Angst auch antreibt, nicht gut genug zu sein. Trotzdem, diese Pause ist anders. Man sollte echt null Erwartungen an ihn haben, bevor es auf die Sandplatzsaison geht, finde ich. Er muss jetzt, wie du sagst, erstmal der Körper muss halten, Punkt 1. Und zweitens dann eben Matchpraxis sammeln. Das ist, ist halt die Frage, wie schnell er hält. er diese? Gibt es ja. anfangs öfter Erstrunden Niederlagen, weil es kommt ja hinzu, Nadals Gegner können in der ersten Runde schon brutal sein, weil, um das mal darzustellen, ich habe das auch schon falsch gehört zuletzt, ähm, ja, Nadal hat Platz 9 als Protected Ranking, aber ein Protected Ranking gilt nicht für die Setzliste. Nadal ist umgesetzt. Ja. Es ist also möglich, dass er in der ersten Runde auf Alcaraz oder Djokovic trifft, äh, bei den Australian Open zum Beispiel. Und die Trainingsvideos, die man sah, sahen nicht schlecht aus, aber da wäre ich auch vorsichtig, so was zu viel Schlüsse ziehen zu wollen, wie gut er sich wirklich bewegt, wie klar er auch bei wichtigen Punkten ist, ob er hartes Matches auch wegstecken kann und ein oder zwei Tage später wieder fit ist, das muss sich halt erst alles noch zeigen. Aber jeder Tennisfan darf sich, glaube ich, freuen. Nadal kehrt zurück. Ähm, wir haben den nicht nimmer, nie müde werden Djokovic, wir haben das aufstrebende Trio, um Alcarazinerune. Freche Aufsteiger wie ein Schelten, die ehemalige Next-Gen und Medvedev, Zverev, Zizipas, die sich auch beweisen müssen. Also ich glaube, zu 24 verspricht richtig spannend zu werden. Ähm, bei den Damen haben wir auch einige tolle Comebacks, da kommen wir auch noch später dazu. Aber lass uns einen Punkt noch ansprechen, weil der in der Tennisszene für Aufsehen sorgte. Ähm, sowohl der sehr gut vernetzte John Wertheim als auch die Athletic haben berichtet, dass die vier Slams die sich in der Vergangenheit ja nicht immer grün waren, zusammentun wollen, um mit den zehn größten Turnieren eine sogenannte Premium-Tour zu gründen. Im Fall der ATP wären das dann also die neuen Masters Tausender-Turniere, plus natürlich noch eins in Saudi-Arabien, damit auch alle genug Kohle rausschlagen können. Und diese 14 Turniere würden so eine Art einzelne Tour bilden, vielleicht ja, vergleichbar mit der Formel 1 vielleicht. Und die Topspieler, die würden sich dann durch ihr Ranking qualifizieren, die müssten verpflichtend dann nur dort spielen. Bei kleineren Turnieren, die immer noch bei ATP und WTA bleiben würden, wäre es dann freiwillig. Und der Rest würde da dann um den Aufstieg in diese Premium-Tour kämpfen zum Beispiel. Taylor Fritz hat sich zum Beispiel begeistert gezeigt, würde es für Fans und Spieler leichter machen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, ist mehr Planbarkeit wahrscheinlich, ne? Aber als ich das zuallererst gehört habe und das habe ich auch in einem Interview, also das war mein Gedanke und dann habe ich es im in Interview auch ähm, gelesen von äh, dem Herrn Kohlmann, unserem Davis Cup äh, Captain, ähm, da fiel nämlich der Begriff zwei Klassengesellschaft. Irgendwie kommt einem das ja dann also auch in den Kopf. Mir ist das auf jeden Fall so gegangen. Ja, wahrscheinlich ist es natürlich einfach so eine Marketinggeschichte. Du kannst viel besser planen, du weißt, mit wem du dann bei den großen Turnieren rechnen kannst. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der ähm, ATP-Boss Andrea Gaudenzi wohl gesagt haben soll, dass es da eine momentan eine etwas zu große Lücke geben soll zwischen den Grand Slam-Turnieren und den Masters-Turnieren. Also, dass die Grand Slams, die vier, über allem stehen, das ist ja irgendwie... Klar, das wissen wir auch alle, das sind die Highlights, auf die wir alle gucken, finde ich auch irgendwie cool, dass es immer wieder diese Highlights gibt, übers Jahr verteilt, aber dass die Lücke danach ähm, zu den Tausendern etwas zu groß ist und da habe ich gedacht, weiß ich gar nicht, also ich finde die Tausender schon auch alle ganz schön, vor allen Dingen fangen sie jetzt ja dann teilweise an, da auch die zu strecken auf zwei Wochen und so, kann man auch wieder diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, ähm ich kann mich da noch nicht so ganz festlegen. Ich weiß noch nicht, ich, ich kenne aber auch nicht zum Beispiel, du bist ja auch im Formel, in der Formel 1 ziemlich gut drin, glaube ich. Ich, ich habe da auch nicht so eine Referenz, dass ich sagen könnte: Oh, das könnte aber gut klappen oder es könnte nicht so gut klappen. Deswegen bin ich gerne auch mal auf
1: deine äh, Einschätzung gespannt. In der Formel 1, das finde ich schon verlockend generell erstmal, aber es ist, es ist schwer zu vergleichen, die beiden Sportarten. Das ist das Problem. Ähm, wenn wir jetzt mal, ich kann, kann aber schon verstehen, warum es einige Seiten interessant finden. Also, wenn wir jetzt mal bei den Grand slams anfangen, Klar stellt sich die Frage, ob die Grand Slams mit dieser Tour immer noch ihre Turniere so rausstrechen würden wie bisher, weil ich finde schon, dass sie ein bisschen drüber gesetzt über den Masters sind. Ob das mit dieser Tour dann immer noch so wäre, ist die Frage. Aber es gab eben schon öfter Gerüchte, dass im Tennis das Gleiche wie im Golf droht, wo ja diese Lift-Tour gegründet worden war äh, mit dem Geld aus Saudi-Arabien und eben Stars äh, die PGA-Tour verlassen haben, um eben mehr Geld zu verdienen. Inzwischen ist es sogar zur Fusion der beiden Touren gekommen, aber ja, sowas würden die Grand Slams und Tennis sicher gern verhindern wollen und ein Weg wäre natürlich da sich zu vereinigen, weil man dann stärker wäre und am besten eben noch die Saudis gleich mit in das Boot holen, dann geht, entgeht man dieser Gefahr auch mhm. ähm, und für die Top-Spieler hätte es auch Vorteile, weil sie würden pro Event gerechnet sicher mehr Geld verdienen und müssten gleichzeitig weniger spielen eben. Zverev hat dieses so in 27 Turniere gespielt. Andere in den Top 30, sogar teilweise 30 oder noch mehr. Ähm, daher sollen ja auch laut die Athletic auch Djokovic und die von ihm mitbegründete PTPE dafür sein. Auch wenn es mich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, die kümmern sich nicht nur um die Top-Leute, weil ja, was ist mit denen da hinten, hinter? Ähm, aber für die nicht-Hardcore-Fans wäre es, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man sich auf 14 Turniere fokussieren könnte und da so ein klares... Weißt du, das ist halt dieser Vorteil bei der Formel 1. Du weißt, okay, da ist ein Wochenende und das zählt jetzt. Und beim Tennis ist es natürlich schon, wenn du dich nicht tief drin bist, schon ein bisschen leicht den Überblick zu verlieren. Jede Woche sind drei, vier verschiedene Turniere. Ja, bei manchen steht 250, bei manchen 500. Aber wenn du in dieser Szene nicht drin bist, ist es schwer da zu verstehen, welches Turnier jetzt welchen Wert hat. Ja, und, ähm, kann ich verstehen. Mhm. Ja, ich, so ein Kampf um Auf- und Abstieg fände ich eventuell auch spannend. So ein bisschen wie Fußball oder auch andere Sportarten. Wer muss die Tour verlassen, wer steigt auf? Aber. Trotz all dieser womöglich positiven Dinge habe ich eigentlich noch mehr Fragezeichen bei dem all dem. Wie sollen alle Turniere, die jetzt nicht zu den 14 zählen, langfristig überleben? Wie soll verhindert werden, dass die Schere zwischen diesen Premium-Spielern, die da teilnehmen, und dem Rest noch größer wird? Ja. Wie sollen Fans ihre Stars noch sehen, die nicht zufällig in der Nähe dieser 14 Turniere leben? Wir könnten jetzt eine Stunde diskutieren, aber... Du hast auch schon angedeutet, die neueste Nachricht von Wertheim ist auch, äh, das Momentum für diese Super-Tour hat sich wohl verlamsamt. Es ist faszinierend für einige, aber es gilt aktuell als unrealistisch. Deswegen stellen wir es mal hinten an und kommen, glaube ich, stattdessen lieber zu unseren Awards. Nur eine Anmerkung vorab noch. Also in zehn Kategorien werden wir jeweils einen Moment oder Spieler oder Spielerin auswählen. Manchmal fängt Dennis an, manchmal ich und wir entscheiden spontan, mit welchem Geschlecht wir beginnen. Unser Fokus lag auf größeren Turnieren, aber es war kein Muss. Eins nur wichtig vorab noch, das soll hier vor allem unterhaltsam sein. Ihr könnt parallel eure Antworten überlegen, aber es gibt hier kein richtig oder falsch. Wir haben uns, wie Dennis schon erwähnte, wirklich vorbereitet, aber wir sind jetzt nicht streng nach Zahlen gegangen. Und ich habe auch versucht, möglichst viele Spieler abzudecken und nicht fünfmal über den oder die gleiche zu reden. So viel vorab, dann fangen wir jetzt an und zwar mit
2: Spielerin und Spieler des Jahres.
1: So,
0: jetzt bin ich mal gespannt. Spielerinnen und Spieler des Jahres. Vielen Dank natürlich auch an Tina fürs Einsprechen dieser Kategorien. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Können wir jetzt mal gucken, wer hat was ausgewählt in den verschiedenen Bereichen. Meine Spielerin des Jahres ist Coco Goff. Vielleicht keine riesengroße Überraschung. Äh, ich habe sie genommen, weil sie eine Lücke geschlossen hat. Ich weiß noch, letztes Jahr haben wir dann natürlich viel über Schwiontek, über Sabalenka, über Rybakina gesprochen. Aber nach dem, was Coco Goff in diesem Jahr geschafft hat, kann ich auch noch mal ganz kurz sagen, bei den großen Turnieren, Australian Open Achtelfinale, Roland Garros Viertelfinale, Wimbledon okay, erste Runde, aber der Sieg bei den US Open, Cincinnati hat sie auch gewonnen, dann hat sie die Finals logischerweise erreicht, ist da bis ins Halbfinale gekommen und natürlich die Frage, was heißt das jetzt für 2024? Also Coco Goff, meine Spielerin des Jahres.
1: Ja, also für mich ist es überraschend. Ich verstehe es, aber ich habe mich ehrlicherweise zwischen zwei anderen entschieden, und zwar Arina Sabalenka und Iga Schwiontek. Ähm, Schwiontek hat ja die French Open gewonnen, ist bei WTA-Finals dann auch einmal über das komplette Feld gerollt und hat gezeigt, warum sie die Nummer 1 wieder ist. Ähm, dennoch gab es in dem Jahr mehr Probleme, als man erwartet hatte. Und ich halte mal mit einer Ex-Lehrerin von mir, die mir auch aus Motivationsgründen mal lieber eine 2+, Plus als eine 1- gegeben hatte. Ich hoffe jetzt mal, bei ihr wirkt dieses Mittel besser als bei mir damals, aber deswegen entscheide ich mich hier für Sabalenka, ähm, die ja bei den Grand Slams und den ATP Finals immer mindestens das Halbfinale erreicht hat. Und eben natürlich war das Jahr gegrönt von dem Sieg bei den Australian Open. Ja, sie ist im Jahresende nur die Nummer zwei und hat Thais auch große Wetches weggeschenkt. Ähm, trotzdem fand ich ihren Sprung sehr beeindruckend. Ähm, im Vorjahr haben wir zu Beginn des Jahres noch davon gesprochen, dass die über 20 Doppelfehler pro Match serviert hat und so einen Jips hatte und haben uns auch aufgrund der Nervenschwäche gefragt, hey, gewinnt die überhaupt mal ein Grenzlärm? Ich hatte ja Ende vergangenes Jahres ein für sie Tipp gehabt, aber ich weiß noch, dass das mit Skepsis betrachtet worden war und ich habe mich auch sehr unwohl mit dem Tipp gefühlt. Und diese Fragen hat sie uns jetzt beantwortet. Für mich ist sie auch 2024 neben Schwiontek die Spielerin, der ich jetzt insgesamt gesehen bei den Lamps am meisten zutraue. Ähm, die eine Frage, die es eben noch bei ihr zu beantworten gilt, ist, ob sie ein großes Match wirklich handeln kann, wenn sie den Rhythmus verliert, eine klare Führung verspielt. Entwickelt sie da einen Plan B oder kann sie sich nervlich beruhigen? Weil bisher hat sie da meistens angefangen, alles zu verballen und es fiel alles, das Kartenhaus stürzte zusammen. Da muss sie an sich arbeiten. Ansonsten erwarte ich von ihr 2024 auch ein starkes Jahr, ähm, auch wenn ich Spiontech noch einen Tick stärker sehe. Aber dann bin ich gespannt, wen du bei den Herren hast.
0: Ja, ich möchte auch nochmal unterstreichen, das ist natürlich alles äh, wirklich, wirklich rein subjektiv hier. Ähm, natürlich müsste man eigentlich dann wahrscheinlich äh, auf Schwiontek oder Sabalenka gehen rein von den, ne, aber das ist natürlich irgendwie, es macht ja dieses Spiel ja auch aus und deswegen, es passt auch zu den Herren. Mein Spieler des Jahres, natürlich müsste es eigentlich ganz offensichtlich Novak Djokovic sein nach dem, was er geleistet hat, aber ich bin ganz bewusst auf Janik Sinner gegangen. Ähm, erstens natürlich, weil ich den schon länger hier auf dem Zettel habe und immer darauf gewartet habe, dass er durchkommt und ich finde einfach, ähm, man hat jetzt ganz deutlich erkannt, dass da bei ihm einfach was passiert ist. Ähm, die Siege gegen Novak Djokovic haben wir angesprochen, dass er ein Masters gewonnen hat, wurde auch endlich mal Zeit. Ähm, war zwar nicht in einem Grand Slam-Finale, äh, hat den Davis Cup jetzt noch geholt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und äh, das hat so ein bisschen Klick gemacht, wobei du hast es vorhin schon angedeutet, er muss es dir dann erst noch beweisen, das, das sehe ich auch so, aber ich finde einfach der Spieler, der für mich am interessantesten irgendwie gewesen ist und deswegen fällt er hier bei mir in diese Kategorie Spieler des Jahres.
1: Ich hatte erwartet, dass du auf Andy Murray gehst, aber <lacht> <lacht> nein. Ja, dann bin ich tatsächlich doch etwas mehr nach den Zahlen gegangen, zumindest anfangs, aber das finde ich sehr gut. Dann haben wir auch verschiedene Antworten, weil ich habe hier Novak Djokovic genommen, vier Grand Slam Finals, drei davon gewonnen, dazu die ATP Finals, das ist mit 36 Jahren. Ähm, er fühlt sich ohne Feder und Nadal ja, fast befreit, nimmt auch mal die bereitwillig die Bösewichtrolle an und zieht daraus Energie. Ähm, ich mache es jetzt nicht viel länger, weil wir haben ihn schon oft analysiert in dem Jahr. Ähm, es ist, wie er den Ausschlag verbessert hat, auch die Vorhand ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und die Lücke, nachdem sie ja schon gefühlt fast zugegangen war, ist jetzt eher wieder aufgegangen. Es sind die Jungen wirklich gefordert, ähm, da nachzulegen und wieder aufzuholen. Eines darf man nicht vergessen, wenn man nach vorne blickt auch, Federer und Nadal haben mit 36 Jahren auch noch Slams gewonnen. Keiner hat es aber bisher mit 37 Jahren geschafft, auch wenn Federer natürlich äh, in Wimbledon damals noch mit 38 Jahren sehr, sehr knapp dran war. Ähm, aber es deutet bei Djokovic aktuell wenig auf kör großen körperlichen Verschleiß hin, muss man sagen. Bleib immer noch dabei, wenn er alle Rekorde hat Nadal nicht mehr da ist, vielleicht wird eher mal die Motivation ein Thema, aber davon sind wir noch weit weg. Ich glaube wirklich, 2024 brennt er, er will unbedingt Olympiagold, was ihm noch fehlt. Und ja, wir dachten 2021 schon, äh, das ist jetzt wirklich die letzte Chance auf den, auf den äh, Golden Slam oder auf den Kalenderslam. was bisher nur Steffi Graf ja schafft, der den Golden Slam, aber... Ausschließen können wir es nicht bei ihm, es ist, es ist ein sehr straffes Programm, er wird schlau an seinem Turnierplan basteln ähm, und ich warte schon eigentlich, dass diese Jungs um Alcaraz, Arune jetzt wieder einen Schritt machen und dann natürlich auch Nadal, wenn der zu alter Form findet, er kann zumindest in Paris und Olympia dann auch, ist ja auch wieder in Paris, wird schon Probleme bereiten, weil ich glaube, das ist das Einzige, was Djokovic, man merkt es auch, wenn er gegen ihn da spielt, äh, bei den French Open an, zu Beginn auf, von Matches, dass das Einzige, was Djokovic überhaupt fürchtet, ist Nadal bei den French Open. Ähm, aber es wird, also es wird schwer, ich bin gespannt. Man muss ihm alles zutrauen.
2: Matches des Jahres.
1: So, ja, dann fange ich hier mit den Herren an, mit dem, beim Match des Jahres, weil meine Damenwahl, glaube ich, überraschender ist. Ähm, ich habe bei den Herren erstmal auch an Daniel Altmaier gegen Yannick Sinner gedacht, weil ich das natürlich fünf Stunden live unter der brütenden Sonne in Paris gesehen habe und ja mich wirklich gebannt, trotzdem kaum vom Platz bewegte. Ähm, ich komme zu einem anderen Match später auch noch, aber am Ende fiel dann meine Wahl doch auf Alcaraz Djokovic. Äh, es war nicht das ganze Hochklassig, Also ich meine das Wimbledon finale natürlich. Ähm, Alcaraz hat da wirklich einen miesen ersten Satz gespielt. Djokovic sich dann im dritten Satz einfach komplett abgemeldet. Aber trotzdem haben wir auch drei richtig, richtig, spannende, hochklassige Sätze gesehen, gepaart mit der Bedeutung des Matches und endlich mal eine Überraschung. Nichts gegen Djokovic, aber wir haben die anderen drei Grenz-Slam-Finals waren schon recht einseitig, da war er zu gut und seine Gegner waren auch nicht bereit für den Moment. Und das war jetzt wirklich dieses eine Match, wo wirklich, wo man nicht wusste, wer gewinnt das. Und ja, da war man wirklich gebannt ab dem zweiten Satz, fand ich. also Und wie cool Alcaraz dann im fünften Satz geblieben ist, auf dem Belag, was er quasi erst erlernte und von dem ich seit, von vielen anderen seit fünf Jahren höre, warum sie dort Probleme haben und die Umstellung ja so schwierig ist. Und wie Alcaraz das gelöst hat und wirklich den fünften Satz von Alcaraz sollten sich wirklich alle anschauen, die Ambitionen haben, Djokovic zu schlagen. Also auch wie er es ausserviert hat, super beeindruckend. Es gab dieses 26-Minuten-Spiel mit 32 Punkten, wo auch keiner locker ließ. Bei Djokovic kennen wir es ja. Aber wie Alcaraz da auch immer weiter bohrte, obwohl er bereits mit Break vor war, das, das, das reicht halt eben die Djokovic oft nicht. Und Alcaraz wusste das und das fand ich so beeindruckend. Und für, für mich ist es da halt das Match des Jahres. Was ist denn deins?
0: Ich bin sehr gespannt, wie oft wir uns äh, doppeln werden, weil hier ist es jetzt das erste Mal der Fall. Ähm, ich habe auch Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz genommen. Natürlich bei den Grand Slams, wenn man sich dafür eins entscheiden müsste mit der größten Geschichte, Tradition und so weiter, dann ist es nun mal Wimbledon. Ich bin in diesem Jahr da gewesen. Ich war auch schon mal vor einigen Jahren auf dem Center Court, habe da Roger Federer gesehen und weiß also, dieses Stadion ist ja... Eigentlich relativ einfach, ein bisschen älter, traditionell und so, aber trotzdem ist das einfach was ganz Besonderes und wenn da sowas dann passiert, dass so ein Emporkömmling das dann schafft und du hast das Ausservieren, das habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben bei mir, das wollte ich auch nochmal dick unterstreichen, wie er das dann gemacht hat, das hast du schon angesprochen, 6-4 im fünften Satz, das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, das, äh, das macht das macht man nicht mal eben einfach so. Da gehört schon was zu, das gegen Novak Djokovic, der ja auch gar nicht mal so schlecht returniert hatte dann noch, das dann zu packen. Deswegen habe ich mir schon die Frage gestellt, was soll jetzt an diesem Spiel mit allen Umständen vorbeiführen? Und äh, deswegen ist das auch bei den Herren mein
1: Match des Jahres. Also bei den Damen glaube ich nicht, dass wir uns doppeln. Aber mal sehen, da gab es natürlich einige gute Grand slam finals auch muss man sagen. Also die haben da mit Ausnahme von Wimbledon sogar die Herren-Finals von der Spannung geschlagen, finde ich. Ähm, auch das Australian Open Finale zwischen Sabalenka und Rybakina, was ich eigentlich nicht so erwartet hatte aufgrund ja, der ähnlichen Hau-Drauf-Spielweise, äh, Hau äh, war, war richtig gut. Aber am Ende habe ich mich trotzdem für ein anderes Match entschieden und in dem Fall habe ich das genommen, was ich live im Stadion vor Ort gesehen habe. Ähm, das war das French Open Achtelfinale, ein fast vier stunden match zwischen Beatrice Haddad-Meyer und Sara Soribestormo. Wow, war das eine wilde Achterbahnfahrt. Es gab 30 Breakbälle, 16 Breaks. Und immer wenn Satz 3 irgendwie in Richtung Ende zu steuern schien, gab es dann nochmal eine Wende. Also das ist, wie gesagt, jetzt sehr subjektiv, aber das hat mich irgendwie gepackt gehabt. Und ich wollte auch noch zu Meyer kurz sagen, dass wir auf die 2024 schon achten sollten. Steht jetzt auf Platz 11 der Weltrangliste. Hat in beeindruckender Manier die Elite Trophy gewonnen. Das ist ja so ein Turnier für die, die es nicht ganz zu den WTA-Finals geschafft haben. Ich bin sehr gespannt, ob die 2024 noch einen Sprung macht, weil dann wird sie auch bei den Grand Slams noch gefährlicher. Was ist denn dein Mensch des Jahres bei den Damen?
0: Ich erinnere mich, dass ich das, was du gerade äh, genannt hast, kommentiert habe. Das war ganz, ganz, das hat richtig Bock gemacht. Es war wirklich es war wirklich eine Achterbahnfahrt, das war richtig cool. Ich bin auch bei den French Open, bei Roland Garros. Ich bin beim Finale. Ich bin bei Iga Spiontek gegen Karolina Muchova. Hatte ich mir und auch überlegt. Ja, und zwar aus einem Grund. Ich habe... Den Anfang nicht sehen können und weiß noch, dass ich im Ticker gesehen habe, äh, Spiontek gewinnt den ersten Satz mit 6 zu 2 und dachte dann, naja gut, wir wissen alle, wie gut die auf Sand ist und was sie da schon gerissen hat und dann wird hier wohl Endstation sein für Muchova, die vorher ja schon gegen Sabalenka gewonnen hatte und dann habe ich einige Zeit später nochmal geguckt und das Ende konnte ich dann nämlich wieder sehen und das hat mich schon beeindruckt, weil das war wirklich dann ein offenes Match, ähm, wär, das wäre echt ein Ding gewesen, wenn Muchova das gewonnen hätte, hat sie dann... Ja, irgendwie vielleicht auch ein bisschen leider, ich hätte es ihr sehr gegönnt, nicht gepackt. Ich glaube, du hast Muchova ja auch ein, zwei Mal live gesehen da in Paris.
1: Ich glaube viermal. ich bin du eigentlich das, immer zu ja. den Korts gewechselt. Ja, äh, genau, Weil,
0: kann man auch wirklich sehr gut zugucken. Äh, dann schafft es es nicht, Schwiontek gewinnt den dritten Satz mit 6 zu 4 und holt sich da den Titel. Das ist mein Match des Jahres bei den Damen.
2: Momentum Swings des Jahres.
0: So, wenn ihr euch jetzt fragt, was war das denn jetzt? Also ich wiederhole es gerne nochmal. Momentum Swings des Jahres. Und da auch mal die Frage an dich, Stefan, weil du hast ja diese Kategorien ja so ein bisschen ausgedacht. Ähm, ist es bei dir auf eine Woche bezogen? Also wer hat mal wirklich ein sehr gutes Momentum in der Woche? Oder bei den Swings spricht man ja häufig auch über mehrere Turniere? Oder ist das gar nicht so klar definiert?
1: Also ich habe es bewusst offen halten wollen. Ich hätte es jetzt eher auf eine Woche, beziehungsweise in meinen Fällen bezieht sich sogar tatsächlich auf ein einzelnes Match, was danach ein bisschen den restlichen Verlauf des Jahres des jeweiligen Spielers oder Spielerin für mich verändert hat. Ah, okay, okay.
0: Gut, dann habe ich, dann habe ich quasi beides ein bisschen dabei. Bei den Herren habe ich es anders interpretiert als bei den Damen, aber ist egal. Ich fange mal mit den Herren an und da geht es wirklich in eine andere Richtung. Da nehme ich Daniel Medvedev und den Zeitraum 14. Februar bis 13. April. Da ist nämlich ein, ein sehr, sehr langes Momentum auf seiner Seite gewesen. Er hat Rotterdam gewonnen, er hat Doha gewonnen, er hat Dubai gewonnen. Er hat dann in Indian Wells eine Finalniederlage gegen Alcaraz, gewinnt dann Miami. Und dann erst am 14.04. verliert er in Monte Carlo gegen Holger Rune. Und das ist einfach so ein langer Zeitraum, wo ich so dachte, also das ist mein Swing. Und Momentum, okay, kann man wirklich, deswegen die Frage von mir, kann man ja ganz unterschiedlich interpretieren. Aber das ist mir bei den Herren da
1: eingefallen. Ja, ähm, also ich hab, mir ist ein Match eingefallen, was ich sogar überlegt hat, äh, beim Match des Jahres zu nominieren. Das ist auch, ja, ich weiß, es wundert jetzt manche, weil ich habe eigentlich versucht oder gesagt, dass ich versucht habe, möglichst viele unterschiedliche Spieler zu wählen. Aber versprochen, die beiden kommen jetzt zum letzten Mal dran. Es ist tatsächlich wieder Djokovic Alcaraz und zwar das erste Duell nach Wimbledon, das Finale in Cincinnati. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist Alkara schon gefühlt oben auf. Mancher sprach bereits von der Wachablösung, wobei da muss ich schon sagen, da haben wir war uns zu früh, soweit ich mich da erinnere. Aber ähm, es war schon so, dass Djokovic diese Niederlage in Wimbledon nicht erwartet hat und auch ein bisschen durchgeschüttelt hat. Also jemand war da in sein Territorium eingebrochen und hatte sich was genommen, was eigentlich doch zuletzt immer ihn gehört hat, speziell ohne Federer. Ähm, und das war schon ein bisschen ja, wie die wibbelnden Niederlage von Federer gegen Nadal. Also auf Sand okay noch, aber hier auf meinem Rasen, ähm, das hat Djokovic auch durchblicken lassen, dass ihn das erstaunt hat. Und auch in Cincinnati hatte Alcaraz ja dann die Nase erst vorn, wirkte für mich auch gefestigter, während Djokovic, der sich ja, sich selbst, aber auch allen beweisen wollte, hey, ich kann Alcaraz schlagen, doch mit sich kämpfte auch und ja schimpfte und äh, unter der Hitze ein bisschen litt, klar, wie wir ihn kennen, versteckt er das dann auch nicht, sondern rückt sein Leiden eher in den Vordergrund noch. Und da hat Alcaraz wirklich einen Fehler gemacht, mit Satz und Break vor wirklich kurz losgelassen, als hätte er geglaubt, er hat Djokovic in der Tasche. Und das war, das war wirklich ein entscheidender Fehler, der ihm nicht nur das Match am Ende kostet, sondern irgendwie haben sich danach auch beide Saisons komplett gegenteilig entwickelt. Ja, Alcaraz hat noch ordentlich US Open gespielt, aber dann den seltsamen Auftritt gegen, gegen Medvedev im Halbfinale während Djokovic durch den Glauben gestärkt, dass er immer noch der Beste ist und auch Alcaraz nicht fürchten muss. Ähm, Wimbledon war eben nur ein Ausrutscher. Ja, praktisch das ganze Jahr dominierte dann von da an. Und bei Alcaraz ging dann nicht mehr viel zusammen. Ich bin da wirklich gespannt auf 24, er hatte zuletzt einige Niederlagen einstecken müssen. Aber ja, der Herbst, hatten wir letztens auch schon gesagt, ist oft ein bisschen schwieriger für ihn und die Indoor-Saison. Ich mache mir da jetzt nicht zu viele Gedanken. Klar hat er Probleme, wenn er zum Beispiel auf der Vorhand schnell angespielt wird oder sein Ausschlag muss noch besser werden. Aber Leute, der Kerl ist 20 Jahre. Ja. Djokovic hätte alles dafür gegeben, wenn er in dem Alter den Aufschlag und die Vorhand gehabt hätte. Und äh, Alcaraz hat eben anders als Sinner und der ganze Rest mir schon bewiesen, dass er nervlich in der Lage ist, ein Grenzler im Finale zu gewinnen. Deswegen, ich habe nur eine Sorge bei Alcaraz, das ist ein bisschen sein Körper. Die Verletzungen poppen mir ein bisschen zu oft auf. Da muss er schauen, dass er den Turnierplan schlauer gestaltet. Aber dann bin ich dafür 2024 auch zuversichtlich. Junge,
0: Junge, du holst ja richtig aus. Meine Antworten sind hier, glaube ich, einfach ein bisschen, bisschen kürzer, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich höre da gerne zu. Jetzt haben wir noch die Damen, also Momentum-Swing des Jahres bei den Damen. Und da habe ich einen Zeitraum genommen, der deutlich kürzer ist als bei Dani Medvedev. Nicht ganz so kurz wie ein Spiel, aber ich reise nach Hamburg zurück, ich bin vor Ort gewesen und gehe auf No Noa Die Da werden wir uns wahrscheinlich auch noch ganz gut dran erinnern, ja das Finale da erreicht hat, relativ überraschend. In ihrer Heimat sozusagen, kommt nicht direkt aus Hamburg, aber äh, in der Gegend da ist sie groß geworden. Und das war natürlich ein ganz, ganz äh, toller Run. Also Stichwort Momentum finde ich passt da sehr gut, gewinnt gegen Pigossi in der ersten Runde, verliert gegen Storm Hunter den ersten Satz in der zweiten Runde mit 0 zu 6 und feitet sich dann durch, holt sich den zweiten mit 7 zu 6 und dann den dritten mit 6 zu 4. Also da wäre sie eigentlich schon fast raus gewesen. Dann gewinnt sie auch noch gegen Trevisan, dann gewinnt sie auch noch gegen Schneider und dann verliert sie im Finale erst gegen Arancha Rus. Das ist mein damen Momentum swing des Jahres.
1: Mhm. Ja, vielleicht kommt die bei mir auch noch, aber nicht jetzt. Ähm, weil bei den Damen war für mich schnell klar, dass es Koko sein muss für mich. Ähm, es gibt bei ihr sogar drei Matches, die in Frage kommen. Aber eines ist doch entscheidend dafür, für alles, was danach äh, folgte. Kurioserweise hat sie das sogar verloren. Denn ich spreche von ihrem Wimbledon aus, in Runde 1 gegen Sophia Kennen. Ähm, ich habe das Match auch gesehen. Ähm, und sie hat jetzt nicht unterirdisch gespielt. Kennen war auch gut. Trotzdem war das aus für sie schon schockierend. Sie hat später auch mal gesagt, dass sie danach erstmal daran zweifelte, ob sie wirklich ein Grand Slam Champion werden könnte. Aber sie hat die richtigen Schlüsse gezogen, änderte einiges, ähm, hat ihr Coaching-Team neu aufgestellt. Und ja, so gerne ich mein Argument äh, gern vollenden würde, indem ich sage, hey, sie hat Peri Rieber danach geholt. Der war fairerweise schon vor, ein bisschen dazu gestoßen. Aber natürlich war er noch sehr neu. Und ich glaube, dass... Goff nach Wimbledon offener für Vorhandänderungen war, die Rieber ja Anstoß und was sich danach auch schnell bemerkbar machte. Und wenn Goff jetzt erst nach Wimbledon dazu holte, war natürlich Brad Gilbert. Und auch wenn mir seine Rolle teilweise zu groß gemacht wird, half er Goff definitiv. Natürlich gepaart in Kombination mit Rieber. Und das zweite wichtige Match war dann äh, gegen Schwiontek, was Goff ja den Glauben gab, hey, ich kann die schlagen. Klar schien Schwiontek dann nicht auf der Höhe, und, aber trotzdem half ihr diese hart erkämpfte Sieg in Cincinnati, glaube ich, dass sie, dass sie da Selbstvertrauen kriegt, ähm, weil das war ja schon ihre Angstgegnerin. Und beim dr dritten wichtigen Match, der für mich das US-Open-Märchen von Goff erst ermöglichte, war Goff nicht mal selbst beteiligt, aber die Losfee brachte Ostapenko in Schwiontek's Viertel. Und die hat sich mal lang genug zusammengerissen, um im Achtelfinale Schwiontek aus dem Weg räumen zu können, weil das ist Rybakina hin oder her. Ostapenko ist die schlimmste Gegnerin für Schwiontek, weil sie da, mit der kann sie gar nichts anfangen, weil das ist zu wild für sie alles. Und Ostapenko nahm Schwiontek dann eine Runde raus, vorher raus, bevor es zum Duell mit Goff gekommen wäre und ich bin sicher, dass Schwiontek äh, da wieder die Kontrolle an sich gerissen hätte. Das hat man ja auch im restlichen Jahr gesehen. Ähm, deswegen, das waren so drei Matches, die Goffs ja, zweites Halbjahr geprägten und für mich begann eben alles mit dem Match in Wimbledon.
2: Comebacks des Jahres.
1: Ja, Comeback des Jahres. Und ich fange mal mit den Damen an, weil da fiel die Wahl recht schnell auf Karolina Muchow war. Ähm, auch Elina Svitolina wäre natürlich nach ihrer Babypause eine gute Kandidatin gewesen. Ähm, aber ja, die hatte schon ihre Erfolge und Glanzzeiten. Und war das ein Spiel, ich einfach für noch besser halten, waren die aufgrund ihrer Verletzungen immer verwehrt geblieben bisher. Ähm, die war jetzt bei den vergangenen US Open noch auf Rang 235. Uh, und jetzt steht sie völlig zu Recht unter den Top-8. Für mich ist sie auch absolute Top-5-Spielerin. Uh, ihr Spiel ist toll anzusehen. Ich habe es erwähnt, dass ich in Paris teilweise auf Courts wechselte, wenn ich ein bisschen genug hatte vom üblichen haut drauf, tennis um ihre Matches zu sehen. Uh, ja, und ihr French-Open-Finale gegen Sabalenka war für mich auch ein weiterer Kandidat für ein Match des Jahres, neben dem Finale, aufgrund der ganzen Dramaturgie und so weiter. Uh, ja, ich finde auch, dass sie gegen Schwiontek, du hast es angesprochen, erstaunlich gut gespielt hat dafür, dass sie erst das Grand slam finale war. Sie hatte sogar eine kleine Chance, aber das ist so das Einzige, was ein bisschen schade ist an dem Jahr. Sie hat ja keinen Titel geholt. Sie war im Finale der French Open, sie war in Cincinnati im Finale, sie war im Halbfinale der US Open. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, trotzdem ein starkes Jahr, vielleicht klappt es 2024, ist halt wieder die Frage, hält ihr Körper haben nach den US Open hat sie kein Match mehr bestritten wegen Handgelenksproblem. Das macht mir ehrlicherweise schon ein bisschen Sorge für dieses Jahr. Aber hoffen wir einfach das Beste. Was ist? Wen hast du denn da bei den Damen? Du hast den Namen schon genannt. Elena Svitolina ist es bei
0: mir bei den Damen. Ich habe mir hier bei der Kategorie Comebacks des Jahres was äh, vielleicht ganz äh, Kreatives überlegt. Löse ich gleich noch auf. Also Elena Svitolina. Ja, ein Jahr ohne Tennis, eine Tochter zur Welt gebracht, kommt im April 2023 zurück, also gar nicht mal so lange bevor dann äh, die French Open losgegangen sind, äh, steht in Roland Garros dann im Viertelfinale. Ich kann mich an ein Match erinnern, auch gegen eine Darina, Daria Kasatkina, was, was Vitolina sehr stark gespielt hat, wo ich auch so dachte, die musst du nach so einer langen Pause ähm, wirklich erstmal in die Knie zwingen, weil Kasatkina natürlich viel da in der Defensive ausgraben kann und viel Varianz an den Tag legen kann, aber das hat sie gepackt. Also kommt da bis ins Viertelfinale, Wimbledon spielt sie Halbfinale und das ist, finde ich, das war schon so, dass man gedacht hat, okay, das ist jetzt wirklich ein, ein echtes Statement, was sie da nach dieser langen Pause setzt. Und ja, es kommen ja noch ein paar weitere Spielerinnen, auch 2024, zurück und das muss erstmal jemand so
1: danach machen in dieser Art und Weise. Ja, wenn du den Bogen schon so spannst, dann ahne ich, glaube ich, wen du bei den Herren nimmst, aber ich will dir ja die Überraschung nicht nehmen. Ähm, deswegen, es, weil von der ATP wurden ja gleich drei Deutsche für den Award nominiert: Köpfer, Struff und Zverev neben der vierten Person, der, wo ich vermute, dass du die hast. Ähm, ich habe mich hier für Zverev entschieden, weil der hatte die schlimmste Verletzung hinter sich, gleichzeitig das konstanteste Jahr. Und im Ranking, also von den genannten Spielern, und im Ranking als Nummer 7 ist er auch mit Abstand am weitesten vorne, ähm, hat Hamburg und Chengdu gewonnen, also gleich zwei Titel auf der ATP tour geholt, Halbfinale bei den French Open erreicht, stand nach einem starken Sieg gegen Sinner auch im Viertelfinale der US Open, wenn man die Schwere der Verletzung berücksichtigt, ist es rein sportlich gesehen schon ein Jahr, was den Titel Comeback-Spieler des Jahres für mich gerechtfertigt. Ähm was wir jetzt im Herbst schon ein paar Mal aber anfügten, die Rückkehr ist geschafft jetzt, Verletzung kein Problem mehr, er hat jetzt eine volle off zum, Train zum Training, jetzt muss 2024 der nächste Schritt folgen, sonst läuft ihm der Rest davon er kann nicht das Karriereende von Djokovic und Nadal nur abwarten. Bis dahin ist ihm der Rest um Alcarazina sonst enteilt. Ähm, er wird im nächsten Jahr 27 Jahre alt, bestes Tennishalter. hat immer, hat selbst den Anspruch, ey, Nummer 1 zu werden, Grand Slams zu gewinnen. Aber, was Boris Becker letztens mal auch bei Eurosport sagte, sollte ihm schon zu denken geben, Zverev-Spiel ist berechenbar geworden. Seine mhm. Gegner können sich auf ihn einstellen. Und man hat, kann ja durch das Jahr gehen, er hat sehr oft gegen Top-Spielerinnen den Kürzeren gezogen. Nicht immer, aber sehr oft. Und ähm, bei der Coaching-Wahl muss er im Endeffekt wissen, ob ein Einfluss von außen nicht ihm noch, doch noch gut täte. Was er aber auf alle Fälle überdenken sollte, ist der Turnierplan. Ich verstehe, dass er nach seiner Rückkehr möglichst viel Matchpraxis sammeln wollte erstmal. Aber 27 Turniere ist für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ich habe es mal geguckt, die, die für mich wirklich für chris Slam Siege in Frage kommen, haben alle zwischen 18 und 23 Turnieren gespielt. Bin gespannt, wie er das 2024 lösen will. Es wird auf jeden Fall ein sehr wichtiges, wenn nicht gar richtungsweisendes Jahr in seiner Karriere und jetzt, ja, jetzt kannst du dein, deine Überraschung oder was auflösen. Es kennen sich ja nicht alle so gut aus dem Tennis wie du, aber du hast es natürlich super
0: analysiert. Ich habe übrigens auch über Sverev nachgedacht, aber ja, da gab es noch jemanden, der nominiert gewesen ist für diesen Award auch von der ATP. Und das ist Guy Monfils, also der Ehemann von Elina Svitolina. Deswegen ist es ganz witzig, dass ich die beide hier drin habe, weil diese erste Runde ähm, in Paris gegen äh, Bayes, die, die war schon wirklich krass. Das war jetzt mit einem normalen Tennismatch hatte das nicht mehr so viel zu tun das war wirklich irgendwie abendentertainment oder so weil also er hat ja krämpfe gehabt und holt sich dann trotzdem diesen fünften Satz noch irgendwie und ich habe auch gedacht okay wie viel ist davon jetzt wirklich noch ernst und wie viel ist da vielleicht auch geschauspielt aber es war einfach für den moment Einfach cool dazu zu gucken und äh, ich, ich habe ihn auch schon ein paar Mal live gesehen, manchmal habe ich mich tatsächlich, denkt man gar nicht, bei äh, Mofis auch ein bisschen gelangweilt, weil wenn er nicht so Lust hat, dann schiebt er auch einfach nur stundenlang die Rückhand rein, relativ uninspiriert und manchmal macht er halt die ganz große Show und das war da mal wieder der Fall und äh, in der zweiten Runde musste er danach dann aufgeben, also konnte dann nicht mehr antreten, aber das war für mich einfach so dieses Comeback des Jahres, weil ich eigentlich dachte, dass es körperlich gar nicht mehr geht.
2: Überraschungen des Jahres
0: so, Überraschungen des Jahres. Ich beginne bei den Damen und ich nehme Marketa von Weil, wir wissen alle, ja, sie hat Wimbledon gewonnen, aber ich habe nochmal genau reingeguckt, wie hat sie denn eigentlich vorher bei dem Turnier abgeschnitten? Und mhm. konnte man das irgendwie erahnen, dass da vielleicht was gehen würde, dass sie da vielleicht schon mal irgendwann vor Jahren irgendwie einen Achtungserfolg hatte? Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass sie bis dato immer in der ersten oder zweiten Runde rausgegangen ist in Wimbledon. Und deswegen ist das für mich schon echt eine Überraschung gewesen. Klar, sie ist gefährlich mit ihrer Spielweise, aber sie hat in der Vergangenheit auch immer wieder mit körperlichen Dingen natürlich auch zu tun gehabt und ist zurückgeworfen worden. Das war für mich ein bisschen out of nowhere, oder wie sagst du?
1: Ja, ähm, ich finde es erstmal frech von dir, dass du einfach meine Spielerin nimmst, die ich in unserem Draftspiel gewählt hatte. Ja. Ähm, nein, nein, alles gut. Deswegen, ich, ich war überhaupt nicht überrascht, deswegen habe ich sie genommen. Nein, ja, klar. <lacht> nein, 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 nein. Das, ey, Ich habe ja wirklich viel zugetraut. Und es war mein erster Pick. Ich wollte sie unbedingt im Team haben, aber. Wenn ich von ihr etwas nicht erwartet habe, dann wäre es der Ribbon-Sieg gewesen. Das wäre wirklich das letzte Turnier gewesen, wo ich ihr einen Sieg zutraute. Du hast die Bilanz angesprochen. Die hat auf Rasen kaum Match gewonnen vorher. Ähm, umso mehr hat es mich gefreut, dass sie es geschafft hat. Ähm, ich hätte es absolut auch gegönnt. Aber ich fand auch, von ich kann nicht verstehen, wie einige da sagen, ja, ist ja die für den Sport bringt es weniger. sie ist ja schwerer zu vermarkten und so. Alles Blödsinn. Ich habe mich total für sie gefreut. Ich finde es auch eine schöne Geschichte. Und ähm, genau, ähm, ihr Genre war auch nicht so leicht, finde ich, wie einige behaupten. Also Sie hatte fünf gesetzte Spielerinnen. Sie hatte Svitolina, die nicht eine klassische ungesetzte Spielerin ist. Vekic und Kutametova waren vor dem Turnier für manche Geheimfavoritinnen. Auch Pegula hat Bären stark gespielt. Ähm wie Von Drusova sich da im dritten Satz nach 1-4 zurückgekämpft hat, fand ich echt beeindruckend. Und auch das Finale dann. Klar, Chabœur hat nicht super gespielt, hat mit ihren Nerven gekämpft. Aber hey, anders als für Chabœur war das das allererste Slam finale für Von Drusova und das direkt in Wimbledon. Und es ist nicht so, dass die in der Vergangenheit noch nie Nerven gezeigt hätte. Deswegen war ich echt beeindruckend, wie cool die da geblieben ist. Das hätte ich nicht gedacht. Und ja, dafür war es für mich auch eine riesige Überraschung, mit der ich vorm Turnier niemals gerechnet hätte. Aber eine sehr schöne Überraschung und auch eine völlig verdiente und würdige Wimpeln siegerin für mich. Wer ist denn deine Überraschung bei den Herren? Weil da glaube ich, dass wir keinen Doppeltreffer haben. Okay, ich bin sehr
0: gespannt. Meine Überraschung bei den Herren ist jan lennard Struff. Mhm. Die Kenner wissen es natürlich, die wissen, worauf ich anspiele, Finale in Madrid gespielt gegen Carlos Alcaraz, relativ knapp verloren, unglaubliche Leistung, unglaubliche Geschichte eigentlich auch, er ist ja damals schon in der Qualifikation eigentlich raus gewesen gegen Aslan Karacev, ist dann als Lucky Loser wieder reingekommen und kommt tatsächlich bis ins Finale und ja, es hätte eigentlich, auch. ich habe auch tatsächlich überlegt bei diesem Momentum-Swing, ob, ob ich das da vielleicht irgendwie nehme, aber das war schon eine Überraschung für ihn, das hat ihm viele Punkte natürlich gebracht, das hat ihm eine Menge Preisgeld gebracht, ich habe ihn danach auch in einem anderen Podcast mal gehört, er war natürlich unglaublich stolz, das einfach irgendwie gepackt zu haben, weil seine letzte Verletzung ist ja auch gar nicht so lange her, also ich habe hier Struffi als ähm, Überraschung des Jahres.
1: Ich habe auch an ihn gedacht, aber... Wir haben ja noch andere Kategorien. Ich bin echt gespannt, was du später bei der, bei der deutschen Kategorie dann für mhm. Dinge auspackst. Ähm, ich habe hier in dem Fall, das ist mit Sicherheit überraschend für einige, glaube ich, aber ich habe mich für Daniel Medvedev entschieden. Und genauer mhm. gesagt, dessen Turniersieg in Rom. Ähm, weil für einen Spieler, der bis dato Sand Hasste. Und ja auch jedem sagte, der es wissen wollte, hey, wenn du gern Sand machst, dann magst, dann spielst du auch gerne im Dreck. Ähm, fand ich fand dich unglaublich erstaunlich. Ich meine, Madrid wäre es noch okay gewesen, aber Rom ist ja wirklich total was für Sandplatzwühler. Also es ist das Turnier, was den Bedingungen bei den French Open am meisten ähnelt. Der hat mit Zverev und pass auch wirklich echt gute Sandplatzspieler geschlagen, die in Paris ja schon dicht am Titel geschnuppert haben. Dazu Holger Rune im Finale besiegt, der auch stark auf Sand spielt. Die haben aber alle nicht mal einen Satz gegen Medvedev gewonnen. Also man weiß natürlich nie, was man bei Medvedev bekommt. Und ich traue ihm schon viel zu an sich. Aber ähnlich wie bei Boron Drusova wäre es, glaube ich, das Turnier gewesen, wo ich ihm den Sieg echt von allen am wenigsten zugetraut habe. Ähm, danach hatten wir ihn alle, ich auch, so ein bisschen im Hinterkopf für, ja, guter Draw bei den French Open hat er ja gehabt. Vielleicht Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale. Und zack, in typischer Manier Außenrunde 1. Ähm, ja, im Herbst hat er sich dann wieder gefangen, starke US Open gespielt, bis zum Finale zumindest. Ähm, aber sonst noch aufgeblüht. Ich hoffe, er behält diese Form. Dann ist er gerade bei Radplatzturnieren und Grand Slams auch 2024 wieder ein Titelkandidat. Muss eben sein Wolle noch, Spiel noch verbessern und für mich auch offensiver werden, weil. Nur 10 Meter hinter der Grundlinie stehen, das reicht vielleicht gegen Rublev, aber gegen Alcaraz und auch Sinner, hat er ja gesehen, reicht das nicht mehr. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ob er diese Umstellung schafft, Bei den US Open hat das gegen Alcaraz schon mal gezeigt. Wobei mich am meisten bei ihm interessiert, ob er 2024 endlich einmal ein Turnier zum zweiten Mal gewinnen kann. Weil 20 Turniersiege, davon nicht einmal, einmal einen Titel verteidigt, bzw. ein zweites Mal gewonnen, das ist schon ein Kunststück, finde ich.
2: Wie bitte? Bizarrste Momente des Jahres.
1: Ja, bizarrste Momente des Jahres. Momente ist in dem Fall bei mir schon zu wenig, weil es war eigentlich eine ganze Woche, was da bei den Damen passiert ist. Ich spreche natürlich von alles rund um die WTA-Finals in Cancun. Wenn ich mich auf einen Moment beschränken wollte, dann ist es ein bisschen der, als die WTA diese fertige Tribüne postete und irgendwas von Ready schrieb. Und es wurde dann recht schnell von Leuten vor Ort und auch von Spielerinnen gezeigt, hey, da ist aber nur eine einzige Tribüne ready und alles andere ist nicht ready. Und der, der Platz ist übrigens auch noch nicht ready. Also der war ja selbst zu Beginn der Matches noch nicht wirklich ready. Also da sind die Bälle ja, da ist heißt mehr abgesprungen oder wilder abgesprungen als auf dem Sandplatz. Ähm, Ebenfalls bizarr war, war da noch ein bisschen das Foto, auf dem sieben Spielerinnen in weiß gekleidet waren. Aber da diese, Kleider, äh, ja, diese Kleiderordnung auch schwer zu organisieren offenbar war gab es dann hin und her und am Ende war Iga Schiontek das einzige komplette Rot. Das hat irgendwie alles nochmal unterstrichen. Ja. Ähm, ansonsten haben wir da ausführlich mit Sebastian Sachs drüber gesprochen, was da alles schief lief. Es bleibt nur zu hoffen, dass die WTA es für 2024 dann besser hinkriegt. Vielleicht die Finals auch mal mehr als sechs Wochen vorher weiß und verkündet, wo es denn jetzt stattfindet und eventuell, im besten Fall sogar noch kurz vorher, sich nach dem Klima erkundigt. Und wenn man sieht, Zeitraum-Hurricane-Saison, hm, vielleicht wählt man dann womöglich einen anderen Ort, aber das nur so als Tipp. Was ist denn dein Moment, äh, ja, bizarrster Moment bei den Damen? Bei den Damen ist es
0: Jelena Ostapenko. Ich bin gar nicht mehr ganz <lacht> sicher, bei welchem Turnier das gewesen ist. Ich glaube Australian Open. Und also ich es irgendwo, es muss eigentlich schon da gewesen sein, weil ich meine, ich habe es auch mal selbst äh, in einem Match kommentiert. Und zwar dieses viel zu häufige Infragestellen des Electronic Line-Callings. Gut, das, das könnte
1: bei jedes Turnier sein.
0: Ja genau, aber ich habe ja nicht jedes Turnier äh, kommentiert, deswegen habe ich gerade versucht, wo, aber du hast natürlich recht. Äh, das war in meine Zeit lang, wo ich so dachte, was was macht sie denn dann da eigentlich? Das fand ich wirklich so ein bisschen bizarr, weil also da fällt eine Entscheidung und sich das nochmal angucken zu wollen auf der Leinwand finde ich ja okay, wie viel war der denn im Aus und damit man vielleicht auch das eigene Auge so ein bisschen justiert, So ich habe den jetzt gerade so gesehen, tatsächlich war er aber so, das heißt, ich gucke vielleicht irgendwie, aber dieses immer wieder so ein bisschen in Frage stellen, ob das denn wirklich so richtig sein kann, das war in einer, in einer gewissen Zeit lang mal sehr, sehr viel und da habe ich schon so gedacht, irgendwie ist das ein bisschen, bisschen komisch und deswegen habe ich das hier in diese Kategorie mit reingepackt.
1: Ja. Also wenn du den jetzt hast bei den Herren, das würde mich echt wundern, den Moment, weil ich habe Stefanos Tsitsipas gewählt. <lacht> ja, genauer gesagt, dessen Pressekonferenz nach der Viertelfinal-Dreisatz-Niederlage gegen Carlos Alcaraz bei den French Open war es, als er in den ersten beiden Sätzen mit 2-6-1-6 abgeschossen wurde und völlig neben der Spur wirkte. Und danach hat er erklärt, ja, Alcaraz hat toll gespielt, aber was ich in Zukunft vermeiden werde, ist es vor dem Matches Melatoninpillen zu nehmen und ein Schläfchen zu halten. Also Melatonin gilt als Schlafhormon, er hat im Prinzip Schlaftabletten genommen, was erstaunlicherweise nicht dabei geholfen hat, zu Beginn des Matches direkt hell wach zu sein. Und was das Ganze doch besser macht, ist seine folgende Ausführung, die er dann auch noch äh, darlegte. Ich, hab, äh, ich habe diesen Fehler bereits in der Vergangenheit vor einem Spiel gegen Novak Djokovic gemacht und hatte dort das gleiche Ergebnis wie in den ersten beiden Sätzen. Scheinbar mag Melatonin die Nummer 1 und 2 sehr gerne. Und das macht für mich so richtig bizarr. Okay, man macht mal eine dumme Sache. Aber sollte man nicht irgendwas draus lernen? Also in dem Fall nahm er Schlaftabletten in der Hoffnung, es könnte helfen, geht dann raus, merkt, dass er total müde ist, wird von Djokovic mit 6-1-6-2 abgeschossen und denkt sich ein paar Jahre später, hm, das lief damals doch gar nicht so schlecht, das probiere ich nochmal. <lacht> Warum? Also ich ja. verstehe es nicht, aber äh, ja gut. Ich bin bei ihm ansonsten für 2.24 ähnlich gespannt wie bei Zverev. Er hat ja kein schlechtes Jahr gespielt, aber obwohl er bei den Australian Open das Finale erreicht hat, hat er danach halt doch für mich an Boden verloren und war für mich kein Faktor mehr, wenn es darum mhm. ging, äh, wer einen Grenzklemmen gewinnt. Da bin ich sehr gespannt, ob man das im neuen Jahr wieder ändern kann. Ähm, wer hast du denn bei den Herren? Was ist denn dein bizarrster Moment? Weißt du, was sehr
0: bezeichnend ist? Ich habe auch äh,
1: Stefanos <lacht> aber mit, äh, mit einer ganz
0: anderen, äh, in einer okay. ganz anderen Situation, ja. für die er auch tatsächlich gar nichts kann. Wahrscheinlich klingelt es okay. bei dir schon. Ich weiß schon, ja. ja. Es war in Cincinnati gegen Ben Shelton, ähm, als er plötzlich zum Schiedsrichter ging und gesagt hat, also Sorry, aber da hinter mir, da imitiert gerade eine Zuschauerin die ganze Zeit eine Biene. Und das war schon komisch, ne? Also wenn man sich vorstellt, man will den Spieler da so ein bisschen rausbringen und macht dann immer so ein, Bzzz, das ist schon
1: irgendwie strange. Also fand ich schon sehr bizarr. Aber es ist irgendwie trotzdem, ja.
0: trotzdem ist es bezeichnend, dass dass wir zweimal davon ja. aus Cici passiert. Ich glaube,
1: wir hätten, ich glaube, es hätte noch zehn weitere Momente mit ihm gegeben, ja. ehrlicherweise. Aber gut. Ja. Ähm. So viel zu dieser Kategorie.
2: Aufsteigerin und Aufsteiger des Jahres.
0: Ich fange mit der Aufsteigerin an und das ist mhm. bei mir Mira Andreeva, mhm. die in Madrid mit einer Wildcard dabei sein durfte und im Laufe des Turniers erst 16 Jahre alt geworden ist und hat da wirklich gestandene Tennisspielerinnen geschlagen. Leila Fernandes, okay, die ist auch noch ziemlich jung, aber dann zum Beispiel auch Beatrice Haddad-Meyer, die du ja vorhin schon erwähnt hast, also richtige Ausrufezeichen gesetzt äh, verliert äh, gewinnt dann auch noch gegen Magdalinette und verliert dann erst gegen Arina Sabalenka und ist jetzt schon Mira Andreeva die Nummer 56 der Welt und deswegen für mich die Aufsteigerin des Jahres
1: ja, ich habe auch an sie gedacht, aber ähm, ich will ja, wollte ja keine Hinweise geben, wer, wer für das Spiel nachher in Frage kommt. Deswegen habe ich mich auf die Top 30 beschränkt und wollte den Award, wie du weißt, auch nicht Newcomer des Jahres nennen, weil mhm. meine Wahl ist kein, nicht direkt eine Newcomerin, das ist Kin Cheng. Ähm, man hat ja schon erwartet, dass sie in diesem Jahr durchstartet und die Top 10 stürmt. Das hat sie jetzt mit Rang 15 nicht ganz geschafft, aber sehr starken Herbst gespielt, beim US Open Viertelfinale erreicht. Turnieren ihrer Heimat gewonnen, war bei der Elite-Trophy im Finale. Ähm, ja, bei den Grand Slams hat es bis zu den US Open noch nicht so ganz geklappt, aber das, was ein bisschen das Jahr drübt, aber ich finde schon, ich glaube, auf der, die müssen wir 2024 richtig achten, auch erst 21 Jahre alt, also die hat noch Zeit und ich glaube, dass wir da nochmal einen Sprung sehen bei ihr, ähm, auch extra motiviert wahrscheinlich nach dem Trainerärger rund um, ja jetzt Ex-Coach Wimpy der sie halt einfach zugunsten von Naomi Osaka fallen gelassen hat, als die ihre Rückkehr angekündigt hat, da war sie doch sehr aufgebracht und hat das auch öffentlich zum Ausdruck gebracht, ähm, ja, jetzt arbeitet sie, finde ich auch spannend, mit Goffs Ex-Coach Per Rieber zusammen. Also mit dem hatte sie auch schon mal vor Goff zusammengearbeitet. Ähm, verwundert mich auch ein wenig, weil Rieber ja doch erklärt hatte, mit Goff alles super, aber er würde sich aus familiären Gründen zurückziehen. Sei es, wie es sei. Ich glaube wirklich, dass es auf Sheng 224 zu achten gilt. Und ja, sie muss es jetzt natürlich bei Grand Slams bestätigen. Aber daher habe ich die bei den Damen gewählt.
0: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und bei den Herren... Da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir Aha, auf den gleichen gehen. Da gehen hast wir du schon auf. wieder mein, mein ja, Ding ja. gewählt. Ja genau, da habe ich einen, den du dir letztes Jahr rausgepickt hast, völlig zurecht. Und den du auch länger auf dem Zettel hast als ich, auch völlig zurecht. Da warst du sehr früh überzeugt. Und das ist der gute Ben Shelton, der sich hochgespielt hat in dem Jahr von 96 auf 17. Da steht er jetzt gerade, 17 in der Welt, mit äh, sehr unterhaltsamem Tennis, mit einem unfassbar... Schnellen ersten Aufschlag, manchmal auch unfassbar schnellen zweiten Aufschlag, einer, der sicherlich noch ein bisschen was lernen muss, aber der halt einfach sich nicht vor so vielen Dingen fürchtet und dann auch die Telefongeste macht, wenn Djokovic auf der anderen Seite steht und dann legt eben Djokovic auch auf und alles, was wir da gesehen haben. Aber ja, der hat sich schon gerade natürlich auch
1: dann in Amerika echt nach vorne gespielt und ist deswegen mein Aufsteiger des Jahres. Gegen Djokovic hat er sie ja leider nicht machen können, aber ich hoffe, dass er sie noch macht, die Geste gegen ihn. Ja, stimmt. Äh, da, äh, Djokovic hat er dann aufgelegt. Ja, hast genau, auch Djokovic ja. hat es dann für nötig gehalten aufzulegen, weil er, weil er den Youngster geschlagen hatte. Ähm, naja, genau. Ja, ich ich glaube, es ist klar, dass ich ihn gewählt habe. Ähm, ziemlich verrücktes Jahr. Ähm, bei den Australian Open direkt Viertelfinale erreicht. Danach monatelang ke keine zwei Matches in Folge mehr gewonnen. Fand ich nicht ganz so dramatisch wie einige, weil hey, er war noch nie außerhalb der USA. Die Sandplätze waren völlig neu für ihn. Auch den Rasen hat er erst kennengelernt. Also da muss man schon ein bisschen Zeit geben. Das waren Lehrmonate. Ähm, Genau, er ist aber auch in Camps gegangen, auf Sand und alles. In Europa hat sich da wirklich versucht zu akklimatisieren. Das habe ich nicht von allen US-Amerikanern in der Vergangenheit gesehen. Deswegen, das fand ich schon mal sehr gut und positiv für die Zukunft. Genau, den US Open Run hast du ja angesprochen. Da wurde es ein bisschen von dem von diesem Hörer-Auflegen-Geste dann ein bisschen überschattet leider. Aber genau, ich, ich fand auch gut, wie er da reagiert hat und auch da nicht äh, in Ehrfurcht der Start ist, sondern wirklich auch ihn böse angeschaut hat, Djokovic, und dann auch auf der PK ein bisschen ähm, ja, Widerworte gab. Das verspricht Würze für die Zukunft. Ähm, von seinem Spiel fand ich beeindruckend. Den Ausschlag hast du alles erwähnt, klar. Ähm, aber er hat seine Rückhand enorm verbessert in dem Jahr. Und weil das war zu Beginn des Jahres schon eher beängstigend und musste versteckt werden. Aber ich behaupte echt, er hat die Rückhand in einem halben Jahr mehr verbessert als Tsitsipas in fünf Jahren. Ähm, der Herbst lief dann ja auch gut, sind da in Shanghai geschlagen, Turnier in Tokio gewonnen. Ähm, ich bin bei ihm wirklich sehr gespannt, wie es 2024 weitergeht. Es ähm, kann sich so ein zweites Jahr nach dem Durchbruch auch mal als tricky erweisen, wenn die Gegner ihn auch besser erkennen. Aber Nikios hat ja bereits davon geträumt, dass Shelton einen Grenz Slam gewinnt, vielleicht sogar vier, 2024. Ähm, sein Spiel würde ihn jedenfalls an ihn selbst erinnern, wobei ich da schon ergänzen möchte, ja, wenn du deine Birne mal benutzen würdest. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt, was, was Ben Shelton auch 2024, was wir von ihm sehen werden.
2: Enttäuschungen des Jahres.
1: Größte Enttäuschung. Und ja, ich habe mich wieder auf die Top 30 fokussiert. Ähm, bei den Herren fielen mir einige ein. Ich habe kurz sogar an Sitsipas gedacht. Aber das Jahr war ja schon insgesamt gut, auch wenn er mich so im zweiten Halbjahr dann ein bisschen enttäuschte. Von Taylor Fritz erwarte ich ehrlicherweise nicht viel mehr ähm, ungeachtet des Rankings. Da habe ich mich dann doch für Felix Auger-Aliassime entschieden. Ähm, hat mit dem Turniersieg in Basel jetzt spät noch mal kurz aufblicken lassen, aber gut, es ist halt schon ein Problem, wenn du nur in der Halle ohne Wind spielen kannst und im Zweifel auch nur bei einem einzigen Turnier. Es reicht halt dann nicht, vor allem er hat sein Potenzial, wenn du das, wenn du das, er hat das zweifelsohne großes Potenzial und dann ist schon enttäuschend, was in dem Jahr dabei rumgekommen ist. Er hat das Jahr auf Rang 6 gestartet und hat sich jetzt dank der Titelverteidigung in Basel noch gerade so unter den Top 30 gehalten. Ähm aus den Open waren ja noch okay mit dem Achtelfinale, aber dann dreimal in Folge Runde 1 bei den Grand Slams. Und das war wirklich kein, kein Upset-Pick mehr. Also jeder wusste, okay, das ist der gesetzte Sch wenn du mich fragst, ein gesetzter Spieler, der in der ersten Runde rausgeht, dann habe ich dir Oje al getippt. Das. Und das ist ein bisschen traurig. Also klar hat er auch wein, kleine WWchen immer wieder, aber dennoch sehr enttäuschendes Jahr. Ich hoffe wirklich, dass der 2024 zurück in die Spur findet, weil er galt ja mal als großes Wunderkind in jungen Jahren. Aber inzwischen ist er auch 23 und einige Jüngere sind an ihm vorbeigerast. Wen hast du denn bei den Herren? Ich habe ihn auch. Ach,
0: ja. Und deswegen habe ich tatsächlich gar nicht so viele Dinge, die ich jetzt ergänzen kann. Habe mir natürlich auch aufgeschrieben, Basel jetzt nochmal gewonnen. Ich, ich war tatsächlich so Ich habe noch ein bisschen gegoogelt, ob ich irgendwas rausfinde, ob er jetzt irgendwie wirklich eine größere Verletzung gehabt hat. Aber wenn man da mal so reinguckt, die Ergebnisse sind ja da. Die vielen frühen Niederlagen auch nach hinten raus dann jetzt noch immer mal wieder. Und äh, genau das Potenzial, was du angesprochen hast. Ich habe selbst ein Match kommentiert 2.2, als er gegen Nadal in Paris 2-1 vorne war. Also auf jeden Fall in fünf knapp verloren hat. Ich glaub, ja, das er
1: war 2-2, glaube ich. Er hat den ersten Satz gewonnen und den vierten, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich war da im Stadion.
0: Oder so, ah, du warst sogar da, ja, ja, das war das war ja ein absolut episches Match und da hat man ja gesehen, also wenn er das selbst in, in dem Wohnzimmer von Nadal so packen kann, dann ist er ja eigentlich schon bereit, mehr zu schaffen als das, was wir jetzt gesehen haben. Aber du, das ist vielleicht auch ein Momentum-Swing im negativen Sinne. Geht natürlich jetzt schon relativ lange. Vielleicht ist das einfach so ein Jahr, was er dann mal streichen sollte, und dann geht es auch wieder irgendwann bergauf. Hoffen wir mal.
1: Ja. Ich bin gespannt, ob wir bei den Damen auch die gleiche haben. Ähm, für mich ist fast schon erstaunlich, dass sie immer noch auf Rang 20 ist, aber ähm, ja, es ist Caroline Garcia. Ähm, da finde ich den Begriff enttäuschendes Jahr auch mehr als angebracht, wenn man bedenkt, dass sie als Nummer 4 gestartet ist und vergangenes Jahr noch die WTA-Finals gewonnen hatte am Ende des Jahres. Ich meine schon, ich habe sie noch nie als Grand slam siegerin getippt, wenn ich mich recht erinnere, weil mir doch so ein bisschen kleines Etwas immer gefehlt und ihre Art zu spielen mit diesem ultra-aggressiven Return, ihre return position da und dem Sturen festhalten an so Dingen. Ja, das ist mir ein bisschen zu risikohaft gewesen, um da wirklich sieben Matches bei dem Grand Slam zu gewinnen. Ähm, bei ihrem Sieg, bei dem WTA-Finals hat sie ja auch ein Match glatt verloren, aber das machte eben nichts, weil es Gruppenphase war. Dennoch habe ich von ihr schon mehr erwartet als jetzt ein Achtelfinale zu Beginn des Jahres in Australien, also bei den Grand Slams jetzt und danach äh, ist in New York zuletzt sogar in Runde 1 raus. Ähm, einziger Turniersieg gab es in dem Jahr im Doppel in Berlin vorher hatte sie noch innerhalb von weniger Monate vier Turniere gewonnen, also inzwischen ist sie auch 30, ich erwarte auch keine riesigen Sprünge mehr von ihr, aber natürlich kann immer mal so bei einem Turnier alles zusammengehen, vielleicht hätte ich ihr sogar da bei Olympia die besten Chancen gegeben, weil aber da es in Paris ist, das ist für mich eher ein Hindernis für sie, weil sie hat dort dem Druck vor heimischer Kulisse bisher noch nie standgehalten, ist jetzt auch dreimal in Folge bei der French Open in Runde 2 raus, also ich bin sehr gespannt, ich, ich sehe eher ein weiteres schwieriges, schwieriges Jahr für sie, aber mal schauen, wen hast du denn bei den Damen?
0: Caro Garcia übrigens, äh, ja, kann ich alles, den, den Dingen kann ich gut, gut folgen, äh, hatte ich gar nicht auf dem Zettel tatsächlich, aber macht schon irgendwie auch Sinn. Ja, ich habe tatsächlich, und ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie zu hart oder so, aber ich habe tatsächlich Jule Niemeyer hier bei mir stehen. Weil gerade in der ersten Jahreshälfte, da waren so viele Erstrundenniederlagen und sie kam ja aus einem sehr, sehr guten Jahr. Wir erinnern uns an dieses Viertelfinale in Wimbledon gegen Tatjana Maria, also hätte tatsächlich auch ins Wimbledon Halbfinale einziehen können, hat dann bei den US Open nochmal eine super Leistung gezeigt gegen Iga Schwiontek und ich dachte immer, dass sie eigentlich diese, gerade auf der Vorhand, mit, mit dieser Power eigentlich wirklich vielen Spielerinnen wehtun kann und dann äh, lief das Jahr einfach äh, überhaupt nicht gut. Okay, zwischendurch ist sie dann auch nochmal gestürzt und so unangenehm auch. Aufs Handgelenk, aber so schlimm war es dann zum Glück doch nicht. Da habe ich, als ich das gesehen habe auf Rasen, da habe ich wirklich gedacht, oh, das kann jetzt auch ganz mies sein, aber da ging es ja weiter. Dann habe ich sie in Wimbledon gesehen gegen Muchova in der ersten Runde, das gewinnt sie sogar und da dachte ich, okay, jetzt vielleicht wieder in Wimbledon, dass da vielleicht was geht, aber dann war in der zweiten Runde Schluss und ja, dann kam auch noch die Trennung von Christopher Kahrs, vielleicht auch irgendwie irgendwann gut, dass man etwas verändert, wenn es nicht so gut läuft, aber ähm, naja, die Kategorie heißt ja äh, Enttäuschungen des Jahres. Und auch wenn das ein hartes Wort ist, ich glaube, am allermeisten enttäuscht ist sie selbst. Und äh, ich glaube, sie hat sehr viel mehr Potenzial. Und das war einfach nicht ihr Jahr. Ich glaube, das kann man so sagen.
1: Ja, das kann ich, würde ich unterschreiben.
2: Die schönsten deutschen Momente des Jahres.
0: Ja, die schönsten deutschen Momente des Jahres. Ich beginne mit den Damen. Mhm. Und da ist ja zuletzt nicht ganz so gut gelaufen im Billie Jean-King Cup, muss man ja ehrlicherweise mhm. mal sagen. Aber ich gehe trotzdem auf etwas bei dem ich vor Ort gewesen bin. Ich glaube, du bist, ich weiß gar nicht, ob du da auch schon da gewesen bist oder ein Tick später. Ja, ich spreche. ich
1: bin, ja. Ja? Ich war ein Tick später da. Ich habe es gesehen, aber noch am Fernsehen. Genau, ich spreche
0: Stuttgart an, da war ja das WTA-Turnier der Porsche Tennis Grand Prix wie jedes Jahr und davor war äh, Billie Jean King Cup Qualifiers Deutschland gegen Brasilien und das Spiel, das war wirklich richtig gut, da hat Deutschland mit 3 zu 1 gewonnen gegen Brasilien, ich gehe das nochmal ganz kurz durch, Friedsam verliert am Anfang äh, in drei Sätzen gegen Haddad Maia. Tatjana Maria gewinnt knapp gegen Pigossi und dann war es nämlich Jule Niemeyer, das war nämlich noch ein sehr positives äh, Erlebnis, was, wo es auch richtig danach aus ihr rausgebrochen ist und da habe ich noch diese Szenen vor Augen, wie sie sich wirklich mega freut, weil sie gewinnt mit 2 zu 1 gegen Haddad Maier, das war so ein kleiner Lichtblick mal, einer der wenigen Lichtblicke im letzten Jahr bei ihr und am Ende dann ähm, Annalena Friedsam gegen Pigossi mit 2 zu 0, also dieses 3 zu 1 äh, in Deutschland gegen Brasilien, geht ja übrigens im nächsten Jahr jetzt wieder gegen Brasilien, das war aus äh, oder bei den Damen so ein, so ein schöner deutscher Moment. Ja, also
1: ich habe auch an diesen Moment gedacht, aber ich habe dann doch zwei andere gewählt, einen hattest du sogar schon genannt, aber ich fange jetzt mal mit dem Turniersieg von Tamara Korpac in Rumänien an, das mich wirklich für sie gefreut hat, weil sie ja teilweise schon vom DTB in der Vergangenheit übersehen worden war und einige Hindernisse mehr zu überwinden hatte bei ihrem Solo-Trip mit ihrem Vater um die Welt. Ähm, ja, Sie ist nach Tatjana Maria, dessen Turniersieg in Bogota ich ihr auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, jetzt die zweithöchstgerankte deutsche Spielerin. Und ja, hoffentlich kann sie noch nächstes Jahr dann auch an die Top 50 anklopfen. Das würde mich sehr freuen, mit 28 auch noch in einem guten Tennisalter. Aber man blickt natürlich dann ehrlicherweise auch schon mit dem Auge Richtung der ganz Jungen. Und da hast du schon erwähnt, der Lauf von Noma Noah Akue. Fand ich sehr beeindruckend, dass sie dort das Finale erreichte. Äh, eben Sandplatzfühlerin wie Trevisar, Niederrang, du hast es erwähnt. Ähm, und ja, ihr gehört die Zukunft mit 20 Jahren. Ich habe immer ein Herz für Linkshänder. Äh, ja, und von den Grundschlägen eine der jungen Deutschen, bei denen ich am meisten Potenzial sehe. Auch, ähm, ja, ich meine, Wunderkinder sehe ich bei uns aktuell nicht, aber die gibt es eben auch sehr, sehr selten. Aber wenn die kontinuierlich ihren Weg gehen, dann. Ähm, bin ich da auch optimistisch, dass es bei ihr noch ja, deutlich weiter nach vorne gehen kann im 2024. Das würde mich freuen. Sie hat jetzt Christopher Kaas als neuen Trainer gewonnen. Ich, ich finde es eine interessante Kombination, die hoffentlich Früchte trägt. Es hat bei den deutschen Meisterschaften jetzt nicht zum Sieg gereicht. Der ist Anastasia Schunk gegangen, die wir ja auch schon äh, hier bei uns hatten, zu Gast. Und auf dessen Rückkehr ich mich auch übrigens sehr freue, weil die ja wegen der Verletzung ein bisschen weggebrochen ist in dem Jahr. Aber ja, da haben wir doch aus deutscher Sicht einiges, auf das wir uns 2024 freuen können. Ja, kommen wir zu den Herren. Struffi ist ja schon weg sozusagen, hatte ich vorhin
0: ja schon gesagt. Ich bin hier dann tatsächlich auf die Entwicklung von Zverev gegangen. Bei Struff kann man, hätte man vielleicht auch noch Stuttgart. Es war auch ein schöner Moment, als er da bis ins Finale gekommen ist und das gegen Francis Tiafoe verliert. Und der Matchball war auch nur so unfassbar spektakulär. Aber weil ich Struff schon hatte, habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt hier nochmal eine andere Richtung. Und für mich ist einfach, ähm, ja, vielleicht... Die Tatsache, dass Alexander Sverev wieder ähm, ins Halbfinale von Paris eingezogen ist, so ein schöner Moment gewesen, weil, ja, gerade weil das da passiert ist und weil das eben das ganze Spiel auf Sand so physisch ist, wo du dich eigentlich auf deinen Körper richtig verlassen können musst, weil sonst ist das irgendwie schwer damit Halbgas. Und äh, das war irgendwie, war irgendwie, war, war ganz cool. Das ist das, was ich mir hier ausgesucht habe.
1: Ja, ich habe mir Struff extra aufgehoben für diesen Moment. Das Turnier in Madrid, du hast schon erwähnt, als Lucky Loser überhaupt erst ins Fels gerückt, nachdem er ja in der Quali bereits ausgeschieden war und das war super beeindruckend, wie er da ins Finale eingezogen ist. Tsitsipas im Viertelfinale bezwungen, vor allem halt was Sebastian Sack schon erwähnt, der halt genau die Schwächen von Zizipas bei Return und speziell ja, mit der Rückhand eben aufgedeckt hat. Ähm, das war das erste Lucky Loser überhaupt in ein Masters Finale eingezogen. Einfach wahnsinnig beeindruckend und ja. Gegen Alcaraz ja auch nochmal einen guten Kampf geliefert, dann in drei Sätzen knapp verloren. Das war ein Mega-Turnier von Struffi und jetzt steht er auf Platz 25 der Weltrangliste. Also was hättest du mir gesagt, wenn ich dir vor dem Jahr gesagt hätte, dass Struff der Mitte Januar noch auf Rang 167 gelistet war, am Jahresende vor Felix Oschal siebter Platz platziert ist? Mhm. Ja. ja Also kann man kaum glauben. Also ich hoffe, er kann 2024 an das Jahr anknüpfen und zeigt uns dann nochmal so einen Mega-Run. Aber ja, bin, bin gespannt. Also es gibt schon Hoffnung aus deutscher Sicht auch für das nächste Jahr.
2: Im Spotlight 2024.
1: Ja, im Spotlight. Also ich habe mich ein bisschen auf die Top 10 fokussiert und die sind natürlich alle ein bisschen im Spotlight. Aber ich habe auch Namen gesucht, die ich nicht schon hatte und die ich besonders spannend finde. Ähm, bei meinen Herren wäre meine erste Wahl eh Sinner gewesen, weil ich hatte den noch nicht. Ich mache es auch kurz. Wir hatten ihn ja im Newsblock kurz erwähnt, aber... Dessen starker Herbst macht jetzt natürlich Hoffnung auf mehr. Ähm, man darf nicht ganz vergessen, Felix 7 wir haben es erwähnt, hat vergangenes Jahr einen ähnlich starken Herbst gespielt und Davis Cup gewonnen. Nur als kleiner Hinweis, ich glaube echt nicht, dass mit Sinner Ähnliches passiert. Ich sehe dessen Spiel auch weiter. Er hat mit Trainer Darren Kehel einen Top-Coach Sinners Wolle spiel ist viel besser geworden. Den Ausschlag hatte ich auch schon zuletzt erwähnt, wo er sich von Alcaraz wieder abgesetzt hat. Also er hat unbestritten das Spiel, um auch 2024 schon einen Grand Slam gewinnen zu können. Ein Aber bleibt, ob er sich auch nervlich bereits, ja, wie ich schon erwähnt habe, in der Lage sieht oder in der Lage ist, so ein Best-of-Five Match im Grenz-Slam-Finale zu gewinnen oder seine Entwicklung doch eher langsamer und stetig bleibt, dann wäre 2024 erstmal nur in Anführungszeichen das Erreichen eines Grenz-Slam-Finals dran, weil er hat es jetzt dieses Jahr erstmals im Halbfinale dort geschafft. Den anderen, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist Holger Rune. Der hatte ja ein Achterbahnjahr, wo die Formkurve jetzt zuletzt aber wieder nach oben zeigte und allein schon die Kombination mit Becker, Boris Becker macht es ja ultra spannend, also ähm, eventuell agiert Rune jetzt auch schlauer beim Turnierplan, was ich vermute, weil Becker das schon immer sehr wichtig ist und ähm, ja, es wäre auch gut, wenn Rune nicht mehr verletzt so oft spielen würde, das würde ihm glaube ich auch langfristig helfen und dann glaube ich, dass der auch ein sehr gutes Jahr spielt. Wen hast du denn bei den Herren? Ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Hier steht Holger Hune <lacht> Nummer 8 der Welt
0: und Yannick Sinner, Nummer 4 der Welt. Das sind, also genau, das, das muss man vielleicht noch mal sagen. Ja. Du hattest ja hast es eingangs gesagt, aber Anweisung war ja wirklich so, wirklich innerhalb der Top 10 so zwei rausgreifen, ja. die, die wir irgendwie spannend finden fürs nächste Jahr. Und dann sind es bei den Herren ganz klar die beiden. Und da, da ist jetzt eigentlich auch alles zu gesagt. Ja. Mach gerne mit den Damen weiter.
1: Ja, da bin ich gespannt, ob wir auch die zwei Gleichen haben. Also Einnahme war auch bei mir recht schnell sicher. Vermute ich fast, dass du auch hast. Aber mal sehen, on chapeur. Trotz des Turniersiegs beim ehrlicherweise mäßig gut besetzten Turnier in Ningbo war das ja doch so ja so ein Jahr ein schwieriges Jahr. Also sie hat die Finalniederlage in Wimbledon nicht wirklich abschütteln können, hatte ich das Gefühl. Sie wird im nächsten Jahr jetzt 30, hat ja auch schon durchblicken lassen oder öfter durchblicken lassen, dass sie dann irgendwann auch mal eine richtige Familie gründen will. Ähm klar haben und haben jetzt auch Spielerinnen bewiesen, dass man danach nochmal zurückkehren kann, was schön zu sehen ist, aber es lastet ja doch sehr viel Druck auf Schabeurs Schultern, als erste Afrikanerin Grand Slam zu gewinnen und ich weiß nicht, wie lange sie das noch erträgt, weil das ist schon, also ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel Druck die da immer hat, ähm, unbedingt da so ja, den Weg zu bereiten, ähm, drei Finalniederlagen in dem Grand Slam ist auch sehr schwierig zu verdauen, aber es haben andere schon geschafft, also auch Kim Kleister, eine Freundin von ihr, hat sogar vier verloren gehabt. Das ist schon möglich. Ähm, ich sehe bei ihr zu 24 auch die größte Chance in Wimbledon, weil French Open Schwiontek einfach zu gut ist normal. Und auf Hartplatz sehe ich die Schwiontek, Goff, Rybakina und Sabalenko, Sabalenka schon einen Tick an. Aber mal gucken. Dann hatte ich erst noch Maria Sakkari, weil ihre einzige Konstanz zuletzt ja doch eher daran bestand, in Runde 1 von Lems zu verlieren. Aber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Ich tue mich bei ihr schwer, einen Grenzlam zu sieg, sieg zu sehen und irgendwie finde ich dann Jessica Begula einen Tick spannender. Miss ähm, Viertelfinale ist ein bisschen näher rangekommen, so insgesamt gesehen, lässt es immer wieder aufblitzen, wie beim Turniersieg in Montreal, hat Sriontek geschlagen dieses Jahr, hatte von Trusova, die spätere Wimbledon-Sieger, dort am Rande in der Niederlage. Wenn sie das gewinnt, hätte sie wirklich eine Chance auf den Titel gehabt. Und ähm, ich denke gefühlt immer noch ein wenig, dass immer noch, dass sie so ein klein wenig fehlt, um den Grand slam zu gewinnen. Aber andererseits öffnet sich bei den Damen so ein Draw auch mal eher als bei den Herren. Deswegen, ich halte es nicht für unmöglich. Was, wen hast du denn bei den Damen? Wir haben zum Glück eine
0: unterschiedliche Meinung. Äh, yeah. Ich habe auch, ich habe auch Ernst Jabeur, genau ja. mit eben dieser Frage, was passiert im nächsten Jahr und ist da nicht doch was drin? Also ich glaube persönlich fast, fast ja, dass, dass da schon noch was geht. Ähm, und ich habe Karolina Muchova. Mhm. Äh, weil Potenzial einfach unfassbar vorhanden ist. Das ist ja mehr als brotlose Kunst. Also es sieht ja einfach, es sieht sehr schön aus, wie sie, also wie sie mit dem Ball umgeht, wie sie den ja, streichelt, manchmal der Rückhand slice. Die, 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 die Art der Bewegung ist einfach sehr, sehr schön. Aber wenn das jetzt alles wäre, dann würde ich sagen, okay, ja, dann ist das so, ja, sieht, sieht gut aus, aber bringt ja da am Ende nicht so viel. Aber das hat man ja auch im Jahr jetzt gesehen, wenn es wirklich mal gut läuft, dass sie da wirklich auch tief reinkommen kann da irgendwie in so ein Turnier und deswegen ist
1: das meine zweite Spielerin. Das war's mit den Awards, dann folgt jetzt
2: Hot Takes, der Blick in die Kristallkugel.
1: Ja, und hier wird spannend, denn Dennis weiß teils nur grob worum es geht oder manchmal sogar überhaupt nicht, was ich ihn fragen werte. Es soll auch eher eine Schnellfeuerrunde mit gegebenenfalls kurzen Begründungen werden, aber ohne riesige Erklärungen. Also hier steht das Bauchgefühl im Mittelpunkt. Ihr könnt mit Dennis parallel natürlich auch mit überlegen, was, welche Antwort ihr auswählen würdet. Und Dennis, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, legen wir los mit den Entweder-Oder-Fragen. Ich weiß wirklich nicht, was kommt. Ich bin aufgeregt. Schieß los. Okay. Also erst, erste Frage, wer gewinnt mehr Slams 2024? Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz? Novak
0: Djokovic, weil ich glaube, dass der nochmal richtig hungrig ist. Dass nicht, dass Carlos Alcaraz das nicht ist, aber ähm, nach dem dominanten Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Ende dann zum Beispiel heißt, Alcaraz gewinnt drei und Djokovic gewinnt einen oder irgendwie so in dem Bereich. Das ist momentan
1: noch nicht so, dass ich mir das direkt vorstellen kann. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hätte, würde wahrscheinlich 2 zu 1 tippen, aber mal gucken. Ähm, dann eine Nachfrage aber. Äh, wir haben 2021 gesehen, dass Novak Djokovic die ersten zwei Slams gewonnen hat des Jahres. 2022 war es Nadal, 2023 wieder Djokovic. Sehen wir das vierte Jahr in Folge, wo nach zwei Slams einer die Chance auf den Kalenderslam hat? Ähm nein, ich sage einfach
0: mal nein. Das wäre das, das wär zu oft. Das wäre zu oft. Ja.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich, also, ist gut möglich, aber ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, die French Open gewinnt wer anders. Ähm, Australian Open ist Djokovic-Favorit. Dann, ja. wer gewinnt eher einen Grand slam 2024? Daniel Medvedev oder Yannick Sinner? Ganz schwierig. Ist wirklich mhm. ganz schwierig. Ich gehe
0: auf Yannick Sinner. Vielleicht ist auch ein bisschen Sympathie mit dabei. Medvedev musst du immer und überall auf dem Zettel, äh, nicht ganz überall, ja, okay, eine Einschränkung vielleicht, wo du ihn vielleicht nicht auf dem Zettel haben musst bei den Slams, aber Nee, ich glaube, bei, bei Sinna hat sich noch mehr getan einfach. Ich gehe auf ihn.
1: Ja, bis zum Davis Cup Erfolg hätte ich, glaube ich, Medvedev gesagt oder keiner von beiden. Aber obwohl ich überzeugt bin, dass mindestens einer ein Finale erreicht, ich tippe am ehesten auch bei auf die US Open. Und vom Bauchgefühl her gehe ich jetzt auch mit Sinna sogar. Ähm, aber wenn Medvedev das hört, dass wir beide gegen ihn setzen, dann wird er uns eines Besseren belehren. Das ist dir hoffentlich klar. Ja. Ähm, dann, wer gewinnt in den nächsten zwei Jahren eher einen Grand slam Alexander Zverev oder Holger Rune? Und ich füge kurz ergänzend hinzu, ich hatte erst Zizipa statt Rune, aber ich glaube, dass die Frage so schwierig ist, wenn, schwieriger ist, wenn wir zwischen Zverev und Rune wählen müssen. Ja, ich kann die Einschränkung auf jeden Fall verstehen. Oh,
0: Zverev oder Rune?
1: Also zwei Jahre Zeitraum.
0: Zwei Jahre Zeitraum. Ich gehe auf Alexander Zverev. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt quasi... Also er, also bei ihm wird es natürlich in Anführungsstrichen mehr Zeit, also er müsste dann jetzt so langsam mal, weiß ich auch nicht, ob das Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe, aber du weißt, wie ich das meine. So. Mhm. Und, und ich glaube eigentlich so dieses Mindset und, und das eigentlich zu wissen, wie man da nah rankommt, wenn ich an die Finals denke und seine Willenskraft und teilweise, die er dann ja wirklich auch hat und seinen Kampfgeist. Ich gehe jetzt einfach mal auf Es ist wirklich Bauchgefühl, aber hattest du ja auch gefordert.
1: Ja, ja, ich glaube nicht, ich glaube auch nicht, dass Rune 2024 schon so weit ist, ehrlicherweise. Aber, also da würde ich definitiv eher Zwerre fragen, zum Beispiel in Paris. Aber trotzdem wird es mich spontan überraschen. Und 2025 ist noch weit weg, da weiß ich nicht, was mit ist Djokovic los spielt, Nadal überhaupt noch. Ich habe eine Mini-Tendenz zu Rune, aber das ist wirklich auch äh, sehr, sehr eng. Ähm, dann, wer gewinnt denn in den nächsten drei Jahren eher ein Grenzslam? Stefanos Tsitsipas oder Ben Shelton? Haha, oh, Okay,
0: ja. ja. Auch super spannend. Es tut mir leid, ich sehe es bei Zizipas irgendwie
1: nicht. Ich gehe auf Shelton. Ja, also nächsten Jahr würde ich auf keinen Fall auf Shelton gehen, dann sogar eher Zizipas. Aber wenn wir diesen drei Jahre Zeitraum berücksichtigen, den ich eben ja, für spannend erachte, dann gehe ich auch auf Shelton, muss ich sagen, mit der Zeitspanne. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage dazu. Wer gewinnt am ehesten einen Grand Slam in seiner Karriere? Andre Rublev, Taylor Fritz, Kaspar Ruth oder Hubert Horkatsch? Huber
0: du hast gute Fragen. Ähm, Rublev sehe ich nicht. Taylor Fritz sehe ich eigentlich auch nicht. Wer war der Dritte? Kaspar Ruth. Kaspar Ruth. Oder Hubert Horkatsch?
1: Kaspar Ruth. Ah, na, tatsächlich, geh ich, da gehe ich auch mit. Also, ich sehe auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass keiner einen gewinnt, aber. Ruth ist tatsächlich der Einzige, bei dem ich es mir so ein bisschen vorstellen könnte. Also French Open denke ich da vor allem. Wenn jetzt mhm. zum Beispiel Djokovic und Nadal nicht mehr da sind, warum nicht? Dann sind wir uns da einig. Dann, nächste Kategorie. Sehen wir bei den Herren einen erstmaligen Grand slam sieger im neuen Jahr, also 2024? Es kam, ich sag noch dazu, in den letzten beiden Jahrzehnten nicht so häufig vor, aber 2021 hat es mit Vedev geschafft und 2022 Alcaraz. Ja, und 2024 Janik Sinner. Okay. Also ich, im Endeffekt läuft es auf Sinn heraus, würde ich auch sagen. Also eventuell noch Zverev, aber wie gesagt, bin ich mir nicht so sicher. Ich sage jetzt trotzdem mal nein, aber es ist äh, sehr, sehr, ja, es ist möglich. Also dann, und bei den Damen sehen wir da eine Debütsiegerin. Da hatten wir dieses Jahr gleich drei übrigens. Und wenn ich es richtig überflogen habe, ist das letzte Jahr, wo wir keine neue Grenz-Slam-Siegerin hatten, 2014.
0: Oha, okay, okay. Ich sage
1: auch ja, weil ich an Ernst Schabeur glaube. Ja, also die Statistik spricht halt so krass dagegen. An sich denke ich natürlich schon, Schwiontek, Goff, Sabalenka, Rybakina, wir haben jetzt so eine Big Four, auf die ich setzen würde. Aber ja, Schabeur in Wimbledon lacht mich auch an oder tatsächlich so eine Kim Wensheng. Also ich will nicht gegen die Historie gehen. Ich sage auch, ja, es gibt wieder irgendeine. Dann schauen wir uns kurz die Top-Nationen an. Und zwar bei den Herren haben wir bei den US-Amerikanern Taylor Fritz auf Platz 10, Tommy Paul auf 13, Francis Tiafoe auf 16, Ben Shelton auf 17 und Sebastian Korder auf 24. Fünf Spieler haben wir damit unter den Top 25. Wer von ihnen steht am Ende des Jahres am weitesten in der Weltangliste vorne? Ähm,
0: da gehe ich auf da gehe ich auf Ben Shelton.
1: Ja, willkommen an Bord. Ja, <lacht> ja. Team ja, schön, ja. dass ich da sein nein, darf. Nein, aber, aber ich habe wirklich überlegt, also ich hätte es mir beim Abschneiden, ich habe jetzt extra gesagt in der Weltlangliste, weil bei einem Grenzlame wäre ich sofort auf Shelton gegangen, weil ich am ja. meisten Upside gebe. Bei der Weltlangliste finde ich es tatsächlich schwierig, weil zum Beispiel Tommy Paul kommt sehr über Konstanz und Shelton hat natürlich bei zwei Grenzlams viel zu verteidigen. Ja. Ich hatte auch, ich sag's dir, ich hatte zu, bei der Frage fünf verschiedene Antworten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich traue Corner zum Beispiel vom Talent total zu, aber der müsste halt mal länger gesund bleiben. Fritz wäre die sichere Wahl, aber ja, komm, ich kann jetzt nicht dich, dich da allein bei Schelten lassen, dann ne? geh auch mit Schelten. Dann bei den Damen, ähnliches Bild, das sind es nur die Tschechinnen. Montruso war auf sieben, Mucho war auf acht, Gretschikow war auf zehn, Kvito war auf 14. Wer ist am Jahresende am weitesten vorne platziert? Also 2024 am Jahresende. ja. Das ist echt, das ist auch wirklich
0: spannend, weil äh, da sind auch so ein paar, wo ich von den Vieren, wo ich auch sagen würde, naja, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht gehe ich tatsächlich auf die erstgenannte auf Wandruschowa.
1: Okay, ja, ich wünschte mir, ich könnte Buchowa sagen, aber ja. Gesundheit bereitet mir halt so Sorgen. Ja, genau. Und Wandruschowa, ja, habe ich auch überlegt, hat den Wimbledon natürlich wahnsinnig viel zu verteidigen. Ich kann es auch schwer einschätzen nach so einem. Ja, also sie hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sie da total äh, danach äh, ja, so ein bisschen jetzt habe ich das erreicht und jetzt ist mir alles egal ma macht, deswegen erwarte ich schon auch ein gutes Jahr. Kvitova steuert jetzt eher auf Ende der Karriere entgegen, wird vielleicht nicht so viel mehr spielen, auf Highlights fokussieren. Ich bin aber obwohl sie ein relativ schwaches Jahr spielte sogar bei Krejci-Cover. Die spielt jetzt auch kein Doppel mehr mit Sinja-Cover erstmal, also zumindest ja, haben die beiden sich getrennt. Ich gehe mit ihr. Dann nächste Frage. Kerber Osaka Wozniaki, alle ehemaligen Nummer 1 der Welt, Grand Slam Champions und lass uns Elina Svitolina noch mitnehmen, alles Mütter, äh, wer wird bei einem Grand Slam 2024 am weitesten kommen? Es geht also hier nicht um die höchste Ranglistenposition, das finde ich schwierig vergleichbar, weil unterschiedliche Zeitpunkte der Karriere spielen verschiedene Tierpläne, Turnierpläne, wer kommt bei einem Grand Slam 2024 am weitesten?
0: Ich nehme Svitolina, weil ich es schon erlebt habe in diesem Jahr. Du hattest sie mit reingenommen, ne? Ja,
1: Ja, ja die hatte ich ja. dazu genommen. Die war kein Grand Slam Champion, aber ich fand, die ist auch noch äh, ja. eine würdige Kandidatin dafür.
0: Ja, die hat natürlich jetzt schon hier und da vielleicht so einen gewissen Vorsprung und hat es schon einmal jetzt bewiesen. Deswegen
1: gehe ich auf sie. Gut. Ja, also, ich, so werden sie sich nach drei Monaten nicht wieder anders überlegt, was ich ihr absolut zutraue. Gehe ich mit Osaka die ist für große Turniere gemacht, die hat sieben Titel in ihrer Karriere gewonnen und davon sind aber vier Grand Slams. Also ich traue dem Rest auch absolut zu, aber Osaka ist so die, die halt die einzige von den vier, finde ich, die nicht über ihre Athletik kommt, sondern mehr über ihre Schläge. Und ähm, deswegen tippe ich auf sie. Dann noch eine Comeback-Frage. Emma Raducano oder Amanda Anissimova, Wem, die kommen jetzt beide zurück, beide in Brisbane. Wer schafft einen tiefer Ronan bei einem der vier Grand Slams? Also wer kommt da weiter? es sind ja auch zwei
0: völlig unterschiedliche Ausgangspositionen. Ne? Das eine ist ja eigentlich mhm. sehr viel mehr körperlich, das andere ist sehr viel mehr psychisch, wenn ich das jetzt durch, durcheinanderwerfe, ja. oder? Ist ja, das ist richtig. Genau. Genau. Ähm Boah, das ist echt schwer, das ist wirklich schwer. Ich, aus dem Bauch raus äh, gehe ich jetzt mal auf Anisimova, ähm, weil ich glaube Raducanu war doch da irgendwie beide Handgelenke und noch irgendwas mhm. Drittes oder so, war doch ja, alles so super Wochen. viel und ich weiß nicht, wie jetzt äh, Anisimova die, die Zeit nutzen konnte und äh, ja vielleicht hat sich da irgendwie äh, mental irgendwas total ver verändert, das weiß ich jetzt auch nicht, das ist jetzt mein Bauchgefühl.
1: Ja, nö, passt ja. Also es ist eine schwierige Frage. Ich fand es nur trotzdem beide. Ich finde beide Comebacks sehr interessant, deswegen wollte ich sie hier erwähnen. Ähm, ich vom Bauchgefühl würde ich auch Anisimova sagen, auch wenn wir da mal abwarten müssen, aber die hatte jetzt Bevor sie das, diese mentale Probleme rausgeworfen hatte, hatte sie ein gutes Jahr bei den Grand Slams mit zwei Achtelfinals und einem Viertelfinale 2022. Da tippe ich ein bisschen auf die Sie, aber ich freue mich auf beide Comebacks. Letzte Frage, neue Regeln bei Next-Gen-Finals. Da gab es ja wieder einige, die, die dort ausprobiert werden. Manche waren auch schon vorher, aber es gab sieben Stück. Ich lese die gleich kurz vor und du kannst dir zwei daraus wünschen. Welche wären das? Also einmal gab es Best-of-Five-Tiebreak-Sätze, das heißt, jeder Satz ging nur über vier Spiele, wobei bei 3-3 ein Tiebreak direkt gespielt wurde. Zweitens, Spiele werden im No-Ad-Scoring-Format gespielt, wobei der Aufschläger dann eben beim Entscheidungspunkt die Aufschlagbox wählen darf. Drittens, die Fans dürfen sich im Stadion frei bewegen, außer hinter den Grundlinien. Viertens, es gab kein gibt kein Warm-up auf dem Court. Mensches beginnen also direkt nach dem Münzwurf. Fünftens. Maximal 8 Sekunden zwischen ersten und zweiten Aufschlägen erlaubt, auch nach Netzausschlägen. Und es gibt nur 15 statt 25 Sekunden, wenn ein Ballwechsel zuvor weniger als drei Schläge hatte. Sechstens, der Schiedsrichter sitzt niedriger, um die Sichtbehinderung für die Fans im Stadion geringer zu halten, die dann dahinter sitzen. Ähm, siebtens, es gibt weniger Seitenwechsel. Keiner zum Beispiel nach dem ersten Spiel eines Satzes und am Ende des Satzes setzen sich die Spieler nur 90 statt 120 Sekunden hin. Was sind für dich die zwei äh, Regeln, die du ändern würdest? Also erst
0: muss ich sagen, finde ich das wirklich mega. Ich finde das richtig gut, dass da so viel ausprobiert wird, weil vielleicht äh, kann sich davon irgendwas durchsetzen. Und ich habe sogar echt zwei Favoriten, die ich wirklich ein Stück weiter nach vorne stellen würde. Und zwar Nummer äh, zwei und Nummer fünf. Zwei war die No-Ad-Regel. Ich weiß, du magst es nicht. Ich finde das cool, ich finde das irgendwie gut, okay, wir haben jetzt dieses Aufschlagspiel gespielt, es steht einstand. jetzt machen wir einen Entscheidungspunkt. Ich finde es sogar noch ganz gut, wenn Receivers Choice wäre, also wenn der Rückschläger quasi, der Returnspieler sich aussuchen kann, von welcher Seite aufgeschlagen werden soll. Irgendwie finde ich, hat das immer dann so eine Spannung in so einem Aufschlagspiel, weil ich habe das beim Touch-Tennis ein, zwei Mal selbst gespielt. Das ist irgendwie, das hat was, finde ich, wenn dann ein Deciding Point gespielt wird. Und dann noch Nummer fünf. das war das mit den, mit der Zeit zwischen den beiden Aufschlägen, das, das finde ich auch gut.
1: Ja, also einmal sind wir uns einig, einmal nicht. Du als wo wir uns nicht einig sind. Ich habe ja. mir sogar hingeschrieben, für mich das größte No-Go ist es, die no ad regel anzufassen. Ja. Äh, ja ich ich habe es vorhin erwähnt, dieses 26-Minuten-Spiel in Wimbledon von Alcaraz gegen Djokovic, da sprechen wir heute noch äh, darüber. Klar, macht es unberechenbar für TV-Sender, verstehe ich schon, aber alle Sportarten, die nicht Fußball heißen, wandern sowieso im Inter ins Internet ab langfristig und inzwischen ist ja die Streaming-Qualität so hoch, dass man dort auch vernünftig Tennis gucken kann. Ähm, ich habe mich einmal dann auch entschieden für kein Warm-up auf dem Court. Matches beginnen direkt nach Wünswurf. Ähm, ja, die Spieler machen sich davor ja eh warm und die Tests haben gezeigt, dass das jetzt kein großes Verletzungsrisiko deswegen birgt, weil man nicht drei, äh, fünf Minuten lang da irgendwelche, ja, ein paar Überkopfbälle macht und so. Ähm, Aber das ist ja, schlecht für die
0: Kommentatoren. Diese, diese Minuten, wo du sie sich warm spielen, wo du eine Grafik nochmal einspielen kannst, wo steht jemand und so, das ist irgendwie alles ganz cool, finde ich, dass man da so ein bisschen reinkommt. Macht einfach weniger Werbung.
1: Nein. <lacht> Nein, ich verstehe es. Okay, da habe ich jetzt nicht aus kommentatoren Sicht ehrlicherweise gedacht. Ähm, als Zweite ist, wie du, also das mit den Ausschlägen, haben wir auch schon besprochen. Ich habe ja in Wimbledon mal ein Referat darüber gehalten, wie es nach den jetzigen Regeln 60 bis 90 Sekunden dauern kann, bis dann tatsächlich mal ein Ausschlag im Feld landet. Ähm, und Djokovic und Nadal-Fans brauchen hier jetzt nicht aufschreien, keine Angst die Tennismühlen malen nicht so schnell. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht während äh, deren Karrieren noch umgesetzt werden würde, aber so langfristig gesehen fände ich schon gut. Ähm, ja, und ansonsten sollten sie noch aber eine Toilettenregel einführen, die gibt es noch nicht bei den Next-Gen-Finals, die wäre ganz nötig, weil Sieger Hamad Medvedovic hat ja schon, er hat ja eine interessante Geschichte, muss man sagen, Djokovic hat dem finanziell enorm geholfen und so weiter, aber leider hat er sich auch in Sachen Pausen was von seinem Idol abgeschaut, weil bei einem Match, wo Sätze nur bis vier gehen, ohne Warm-up, ohne Vorteilsregel, zweimal aufs Klo gehen zu müssen, wenn man eh noch Flüssigkeit ausschwitzt und komischerweise immer dann aufs Klo zu müssen, wenn man einen Satz verloren hat, das ist dann eher unschön. Äh, Gegner Arthur Fields hat auch gesagt, er findet das nicht so lustig bei der Equipe. Ähm, das wäre eine sehr schlechte Regel. Also das fand ich nicht so schön, aber das nur am Rande. Lass uns zum nächsten Kapitel kommen und das lautet.
2: Das große Draften.
1: Genau, unser großes Spiel steht wieder an, beziehungsweise erstmal die Auflösung des Spiels aus dem Vorjahr. Wir wählten ja je vier Spieler und Spielerinnen, die zwischen Platz 31 und 100 platziert waren. Diese vier kamen alle in die Wertung mit der Einschränkung, dass aber maximal 30 Plätze gewonnen oder verloren werden konnten. Damit halt ausgewählte Spiele auf Platz 31 auch genauso viel wert sein können wie Platz 99 zum Beispiel. Zudem gab es dann noch einen ja, Hail Mary Pick, haben wir ihn genannt, äh, der sich zwischen Plätzen 101 und 150 befinden musste. Und der darf noch nie zuvor unter den Top 50 der Weltangliste gestanden haben. Und bei dem kamen aber dann nur gewonnene Plätze in die Wertung. Die wurden dann halbiert. Also, zum Beispiel, wenn so ein Pick 60 Plätze gewonnen hat, dann hat er dann 30 Pluspunkte eingebracht. Dann fangen wir doch mit dem Damenteam an, das wir letztes Jahr hatten. Das von Dennis lautete folgendermaßen: Katie McNally, Linda Froviertova, Jule Niemeyer, Bianca Andrescu und der Hail Mary Pick Brenda Froviertova. Darf ich was ja. dazu sagen? Ja, ich hätte dich sowieso danach was, aber dann sagt, <lacht> dann erklär, erklär dich vorher, bevor ich das Ergebnis Nee, nee, davonlese. nee, ich wollte einfach
0: nur sagen: das war wohl nichts. Das, war, ja. das
1: ist nämlich richtig schön nach hinten losgegangen, ja. das, das umschreibt das Ergebnis von knapp 100 Minusplätzen ganz gut. <lacht> <lacht> Aber immerhin, Brenda Fovirtova hat sich leicht verbessert von 128 auf 111. Über den ja. Rest legen wir den Mantel des Schweigens. Ähm, kommen wir zu meinem Damenteam: team Marketa Vondrusova, Gabine Muguruza, Elmarado Kanau, Linda Noskova und Eva Lüss. Ähm, ja, also zwei Treffer. In Schwarze, würde ich sagen. Montrose hat Wimbledon gewonnen. Dazu Loskova habe ich die beste Tschechien ausgewählt gehabt von den Jungen. Ähm, die hat ein sehr starkes Jahr gespielt. Klar, Mogurusa und Raducanu haben Zehn Monate nicht gespielt. Die eine ist, glaube ich, kurz vor ihrem Karriereende Mugurusa. Da wissen wir nicht, ob sie noch, noch mal zurückkommt. Und Raducanu hatten ihn ja erwähnt, die war das ganze Jahr verletzt dann. Deswegen ist es gut, dass wir diese Bremse eingebaut haben mit den minus, äh, maximal minus 30 Plätzen. Bei Eva Lus hat sich jetzt nicht viel getan. Es gibt ja auch keine Minuspunkte. Äh, deswegen... Dass ich von Drusova Noskova die deutlich, deutlich einen Sprung nach vorne gemacht haben und Muguruza und Raducanu ausgleichen, komme ich tatsächlich bei Null raus und gewinne damit ähm, bei den Damen recht deutlich. Aber dann schauen wir mal, ob das bei den Herren auch so ist, denn da fange ich mit meinem Herren-Team mal an. Da habe ich Jack Draper, Ben Shelton, Nagashima und, und mein Paniktipp Cheng aus Taiwan, <lacht> wo ich, nur, wo du mir alles andere weggepickt hast und ich irgendwie nur die Liste durchging und sagte: ach komm, der hat doch bei den Next-Gen-Finals gespielt. Aber ich habe ihn noch nie gesehen gehabt. Das war ein Fehler, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und Hail Mary Pick war noch Dominik Stricker. Also, ich bin mit drei Spielern, eigentlich Shelton Draper und Stricker, sehr happy. Das Problem war nur, da Traper gefühlt 11 der 12 Monate verletzt war, hat er mir dennoch ein kleines Minus im Ranking eingebracht. Und ja, und da wir bei Strickers ranking gewinnen, ja auch halbieren, lande ich am Ende doch bei gut minus 30, ähm, da Schelten mir ja doch keine 80 Pl Plätze blinkt, sondern leider nur die maximal möglichen 30. Ähm, deswegen, ja, geht so, Bilanz, war ich, war ich dafür. Ich fand meine Spieler besser, als sie am Ende im Ranking hier äh, in die Wertung kommen. Ähm, bei dir, du hattest Grigspoor, Tellen Grigspoor, Ciri Lehetzka, Jensen, Jensen Brooksby, Christian Garin und dein Hail Mary Brick war Tim van Reithoven. Mhm. Ähm, willst du erst was sagen, bevor ich es auflöse? Ja, also ich weiß auf jeden
0: Fall, dass Grigspoor und Lehetzka mir einige Punkte eingebracht haben. Tim von Reithoven, okay, beim, beim fünften gab's ja, konnte man ja nicht in den Minusbereich, das war das war jetzt eher nix, aber ich gucke mir das hier schon die ganze Zeit an und denke so, was ist wohl das Gesamtergebnis? Ich tippe mal, du bist vorne, aber du wirst es gleich auflösen.
1: Ja, also erstmal zu den Herren, da warst du tatsächlich sehr, sehr gut gewählt. Ähm ja, bis auf Proxy der gesperrt wurde, nur, also gut, der Hail Mary Pick kommt ja nicht in die Wertung, aber von den anderen vier ähm, nur äh, plus Gewinne gemacht. Ähm, deswegen hast du dann den Plus 33 am Ende rausgeholt. Das ist sehr stark. Ähm, ja, Gesamtergebnis, die Damen ziehen dich zu weit runter. Deswegen bist du trotzdem noch ähm, ein wenig mehr im Minus als ich, ähm, ich glaube minus 61,5 sind es am Ende und ich bin halt äh, bei minus 37, weil ich bei den Damen ja ziemlich gut abgeschnitten habe, ja. da konnte mich dann auch der elf Monate fehlende Jack Draper nicht äh, runterreißen, ähm, deswegen habe ich gesamt knapp gewonnen, aber wenn wir es jetzt auf Damen und Herren aufteilen, wäre es ein 1 zu 1. Okay, ja, das ist doch gut. Dann lass uns direkt ein neues Spiel starten. Es gibt nur eine Änderung. Ähm, pro Geschlecht darf maximal je ein eigener Pick und einer des Gegners aus dem Vorjahr genommen werden. Also wir sind uns schon verpflichtet, da auch uns nach neuen Namen umzuschauen. Und dann beginnen wir doch mal. Und Dennis legt mit den Damen los direkt mit deinem ersten Pick. Oh, Jetzt äh, versetze ich mich mal zwölf Monate zurück und denke so, wie war das noch?
0: Wie ist noch die beste Taktik, ob man jetzt von 100 langsam runtergeht oder ob man von 31 hochgeht? Also, ich mache gleich mit dem ersten Pick etwas, ähm, ja, was diese Sonderregelung betrifft, dass ich einen oder einen Spieler oder eine Spielerin aus dem letzten Jahr nochmal nehmen darf. Ich nehme die 92 der Welt bei den Damen, das ist Linda froh war.
1: Oh, die hatte ich auch, aber okay. Ich dachte, es kann nur besser werden, aber dann hast du mir die schon mal weggeschnappt. Okay. Ja, 92, wie gesagt. Mal gucken, ob da ein bisschen was nach oben geht. Die ist 18 Jahre jung. Ja, da muss ich gleich schon wieder umplanen. Aber dann nehme ich in Runde 1 die, die du auch schon erwähnt hast, weil ich will nicht, dass die wieder mir entgleitet. Äh, Mira war, mhm. aktuell an Nummer 57 der Welt. Teilweise äh, ist sie manchmal noch etwas übermütig, aber ansonsten hat sie ganz viele äh, Qualitäten in ihrem Spiel. Ich habe sie auch gegen Coco Goff bei den French Open gesehen. Ähm, ja, also klar muss man immer abwarten. Sie ist erst 16 Geht die Entwicklung da stetig nach oben oder gibt es auch mal Rückschläge? Aber an sich glaube ich an deren Talent und deswegen nehme ich als ersten Pick Mira Andrejewa und mache direkt mit meinem zweiten Pick weiter. dass so du mir Frau war die ich mir da aufgeschrieben habe, weggenommen? Dann nehme ich äh, ja, Clara Tausen Ich fand, die, die war schon ganz gut. Die ist dann leider, hat sich jetzt oft verletzt, äh, ähm, fehlte viel in dem letzten Jahr. Athletisch ist so die eine Baustelle, die sie hat. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob sie die gelöst hat, weil ihre Schläge sind absolut da. Steht aktuell auf Rang 93 und ja, das ist dann mein Zweitrunden-Pick, Clara 1000. Gut, dann mache ich weiter mit meiner Nummer 2 und meiner
0: Nummer 3, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja. Ich nehme
1: als zweiten Pick auf 63 Paula Badosa. Ja, die hatte ich auch notiert. Ich habe zwar Angst mit ihren Rückenproblemen, aber ich verstehe, dass du sie nimmst. Ja,
0: natürlich. Ich weiß, es ist auch nicht so richtig, wie wird es nächstes Jahr laufen, aber sie ist ja schon eine gewisse Zeit raus und äh, es kann natürlich auch gut sein, dass sie wiederkommt und dann hat sie schon mal sehr hoch gestanden und dann kann es, also jetzt 63 Grad, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch wieder vielleicht ein bisschen weiter nach oben geht, aber das ist riskant, äh, gebe ich zu. Dann nehme ich auf ähm, drei. Peyton Stearns, die ist 22 Jahre jung, hat ganz gut gespielt in diesem mhm. Jahr, ähm, ist die 49 und bei der könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch ein paar Plätze weiter was nach oben geht in 2024.
1: Ja, dann dritter Pick. <lacht> ja, es gab schon ein bisschen Verwirrung bei mir, weil die beiden Chinesinnen ja doch einen sehr ähnlichen Namen haben. In dem Fall nehme ich aber die etwas tiefer gerankte äh, Wang Xiu die auf Platz 69 aktuell gelistet ist, die hat zuletzt ein T Turnier gewonnen in China ähm, ja, große Spielerin hat ein powerful, kraftvolles Spiel ähm, ja, das ist mein dritter Pick und Platz 4 überlege ich gerade noch, wenn ich da nehmen soll ähm, ist echt schwierig äh, ich, ich bin da echt hin und her gerissen, aber ich Nehme jetzt einfach mal die 19-jährige Eschling Krüger auf Platz 81. Ist jetzt wieder ein Spontan-Pick. Ich habe Angst, weil du hast mir schon Spielerin weggenommen, dass das ausgeht wie bei Kollege Zeng. Aber das ist jetzt mal mein vierter Pick, Eschling äh, Krüger. Okay, das heißt, ich mache jetzt 4 und 5, ne? Korrekt. Okay,
0: wenn ihr zu Hause jetzt denkt, was überlegen die denn so lange, ist natürlich klar, wir müssen auf Dinge reagieren, die passieren. Deswegen muss man mal so kurz ein bisschen nachdenken. Ähm, Noskova kann ich nicht, weil ich habe ja schon war vom letzten Mal, wobei doch könnte ich theoretisch schon. Doch könntest du, ja, es war meine Wahl. War deine, aber, aber ich glaube, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe auf äh, Sloan Stevens. Mhm. Äh, ich habe hier. Also. Ja, ja, Da ja, ist, von, ist
1: von Schwangerschaft, glaube ich, bis, bis, bis Rücktritt und dreifacher Grenz-Slam-Siegerin alles möglich. Ja, genau. Aber ja, was sie halt kann, wenn sie gut spielt, wissen wir auch alle. Ja. Aber gut.
0: Ja, und dann ähm, jetzt der Nummer 5, der Hail Mary Pick, ja? Genau. Da kann ich euch zu Hause ja auch informieren, das mussten wir auch einmal kurz absetzen, weil ich hatte hier ein Live-Ranking offen und ich wollte eigentlich auch Clara Tauson nehmen, die stand bei mir auf 107 und dann dachte ich, hey, was ist hier los und äh, ja, das, das Live-Ranking und die aktuelle Rangliste unterscheiden sich halt ein bisschen, also ich kann sie leider nicht nehmen, das heißt, ich muss jetzt völlig neu überlegen, ich hatte mich natürlich vorbereitet und wusste auch, ich darf zuerst äh, nominieren und jetzt stehe ich natürlich da und äh, habe keine Alternative und mache jetzt wirklich was aus dem Bauch raus und ich nehme die aktuelle, weil ich sie einmal kommentiert habe und wirklich, irgendwie ist sie mir in Erinnerung geblieben. Ich nehme die 118 der Welt. Das Nein! Ist, wirklich? <lacht> das ist Olga Danilovic.
1: Das kann doch nicht sein. Ich hatte mich wirklich nicht. nicht darauf vorbereitet, weil ich wollte tausend nehmen. Hast du sie gegen, äh, gegen Schabeur kommentiert, das Match, was ich live im Stadion gesehen habe? Vielleicht. Irgendwo, wo sich, das ja, es kann sein, wenn sich Frech Frech Schabeur irgendwie schwer getan hat oder so. Ja, 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 ja. ja. Nimmt der meine Linkshänderin weg? Äh, ach komm. Ja, egal. Äh, ich bin jetzt auch wieder... Ich war mir sicher, dass du die nicht nimmst. Ähm, soll ich nochmal Eva Lüss nehmen? Aber ich weiß nicht. Ich hatte letzt, bin ja bei den Herren mit einem Schweizer ganz gut gefahren beim Hail Mary Pick. Dann mache ich das jetzt wieder so. Ist noch sehr jung mit 18 Jahren, aber Hail Mary Pick ist ja auch immer ein Risikopick ein bisschen. Ich nehme Celine Nave auf Platz 140. Okay, alles ja, klar.
0: Ich äh, lese meine nochmal schnell vor, der Vollständigkeit halber. Ja. Linda Frovetova, Paula Bardosa, Peyton Stearns, Sloan Stevens und Olga Danilovic. Und du
1: hältst dagegen? Mira Andreeva, Clara Tausen, Wang Shiyu, Ashlyn Grüger und Celine Neff. Okay. Dann kommen wir doch zu den Herren, würde ich vorschlagen. Ähm, ja, bei den Herren fange ja ich an, habe ich den ersten Pick. Und dann nehme ich doch direkt, ähm, ich schaue parallel noch das Ranking, ja, er ist da geblieben, auf Platz 36, A für Fies, der Franzose, ähm, ja, war in diesem Jahr der jüngste Champion auf der ATP-Tour, hat jetzt bei den Grand Slams noch nicht wahnsinnig abgeschnitten, aber der ist aber kommen, der ist 19 Jahre alt, ähm, ja, hat ein großes Spiel, einen starken Aufschlag, manchmal ist er ein bisschen auch zu spät auf der Vorhand, ähm, klar kann es auch Manchmal zu früh sein, jemanden im zweiten Jahr auszuwählen, so richtig auf der Tour. Aber ich bin ja jemand, wie ihr bei Shelton auch wisst, ich bin lieber zuerst dran und vielleicht zu früh. spielt ja, Trainiert er ja jetzt auch mit Raphael Nadal. Und übrigens in dieser Entwicklungsstufe finde ich es noch völlig okay, mit so einem Superstar zu trainieren, wenn man eben noch nicht bereits Nummer eins wie Kollege Alcaraz ist oder war. Ähm, aber ja, ich nehme den Franzosen und ja, hoffe, er macht noch einen Sprung im nächsten Jahr. Dann bist du dran. Gut,
0: der lag natürlich ein bisschen auf der Hand. Mhm. Ich, ich gehe das Ganze lieber ein bisschen weiter von der anderen Seite an, weil ich denke, da sind vielleicht noch größere Sprünge möglich. Ich klaue dir mal Dominik Stricker.
1: Boah, Frechheit.
0: Das ist eine Frechheit, ich weiß. Ja. Momentan 94. Und ich darf hier direkt noch einen zweiten nachlegen. Ja. Oh ja, welchen nimmt man da jetzt? Ich weiß bei dem einen leider den Zustand nicht so richtig gerade. Ich gehe auf jemanden, der mich überzeugt hat in diesem Jahr auch. Habe ich auch mal kommentiert. Matteo Analdi,
1: 44. Ja, den hatte ich auch aufgeschrieben. Habe ich fast geahnt, dass du den nimmst, dass ich den nicht nochmal kriege. Ist natürlich auch schon recht hoch gerankt, aber das ist so bei Fies und Analdi ein bisschen die Sorge, ob sie, ob, sie, ob sie das Ranking äh, noch deutlich ausbauen können. Aber wir sind halt von den beiden überzeugt, deswegen finde ich es auch logisch. Ich gehe dann auch mal ein bisschen weiter runter erstmal beim Ranking. Ich nehme die Nummer 90 und ich bleibe in Frankreich, äh, Luca van Asche, spricht, man, ja. spricht er sich, glaube ich, selbst auch aus. Ähm, mhm. Ja, Halbfinale bei den Next Chance erreicht, zweite Runde French Open. Klar, schon noch ein bisschen Luft nach oben, aber von Rang 90 ist das auch nicht weiter schlimm. Nicht der Größte. 1,78 ist im Tennis ehrlicherweise bei den Spitzenherren Herren Tennis kein Vorteil, aber ich glaube schon, dass der, der hat viel Talent und äh, ja, ich hoffe doch, dass er einen Sprung nach vorne machen kann. Und dann, ja, wie gesagt, du kannst mir sagen, du lernst auch nicht aus deinen Fehlern, aber ich bin weiter von ihm überzeugt und das ist jetzt mein Einer-Pick der eine Pick, den ich aus dem Vorjahr wiederhole, ich nehme auf Platz 61 Jack Draper. Ja. Ähm, hat bei den US Open stark gespielt, Achtelfinale erreicht. Bei ihm ist ja ehrlicherweise nur die Sache, er muss gesund bleiben. Deswegen ist das mein dritter Pick. So, und du. Mhm, verstehe ich. Dann habe ich Nummer 3
0: und 4 bei mir. Oh, bei dem einen, ich, ich nehme den jetzt, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass du mir gleich sagst, ja, hast du die News nicht gelesen? Das wird noch ein bisschen dauern. Ich, ich nehme die 92 Matteo Berrettini.
1: Nö, ich habe, ich hatte Angst, ich habe bei mir ist das auf der Liste, der macht mir Angst. Aber ich finde ihn, ich weiß es nicht, ehrlicherweise war Er war ja dabei beim Davis Cup Team. Mhm. Also mehr zum Anfeuern als, als also mehr als Cheerleader als, als Spieler, aber trotzdem dabei. Ähm, ich, Risikopick, alles möglich. Ja, ja, ja. Und dazu nehme ich noch, ähm, warte ganz kurz der Abgleich.
0: Ja, Nummer 64, Fabian Marojan. Der mhm. hat ja nun auch mal richtig ja, was ja. gerissen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches das Turnier es Turnier war, war.
1: Es war ein es Rom gegen Alcaraz. Genau. Das war das ja. eine Match mit den Stops und alles, wo er Alcaraz entzaubert hat, wo er alle geschockt hat. Genau, und das,
0: sowas bleibt einfach hängen. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Äh, ist das Also 64 ist ja auch nicht ganz so niedrig, aber mhm. ja mal gucken, wie er sich entwickelt.
1: Ja, das hast du mir ein paar weggeschnappt, wo ich überlegt hatte. Ähm, also ich habe Roman Staffulien noch hoch auf der Liste. Hat ein sehr kraftvolles Spiel, hat Alcaraz in Paris geschlagen, war im Viertelfinale in Wimbledon. Mein Problem ist ein bisschen, dass der schon auf Rang 39 steht. Das ist mir fast zu hoch. Ähm, Emil Rossevori aus Finnland habe ich mir überlegt. Auch ein guter Spieler, vielleicht auch der chinesische Shang, aber der ist halt sehr wild. Ich habe ihn noch nicht so viel gesehen, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich nehme trotzdem Alex Michelsen. Äh, Platz 97. Ich probiere es wieder mit einem jungen Amerikaner, auch ja. wenn ich zugebe, dass ich Ben Shelton im vergangenen Jahr schon besser kannte als ihn jetzt. Ähm, hat ein starkes Match gegen den späteren Sieger bei den Next-Gen-Finals aber gemacht, ähm, gegen Medjedovic. Und er war in der zweiten Runde der US Open. Also ich probiere es jetzt einfach mit ihm und sage dann direkt noch mein äh, ja, Hail Mary Pick, also zwischen 101 und 150. Und ja, ich bedauere es jetzt fast, dass er die gewonnen hat, die Next-Gen-Finals, weil jetzt ist es keine Überraschung, weil ich schwöre wirklich, ich hatte schon vor einem Monat mit Notizen mal gemacht und er war ganz oben auf der Liste. Es ist Hamad Medjedovic. Äh, hat auch das Halbfinale in Start erreicht, äh, hat drei Challenger-Titel gewonnen, ist in dem Jahr von 270, äh, 270, 257 bis eben nahe an die Top 100 gestoßen, hat einen wahnsinnigen Aufschlag, hat, ich glaube, von 58 Aufschlagspielen 56 bei den Next-Gen-Finals geha ge gehalten, hat ein sehr druckvolles äh, Spiel von der Grundlinie mit der Vorhand, Konstanz, Beweglichkeit, auch die Rückhand sind noch kleine Schwachstellen, aber hat auch Djokovic als, als ja, Lehrmeister und sozusagen trainiert jetzt wieder, glaube ich, mal in Dubai mit ihm. Ähm, die Voraussetzungen sind da und äh, ja, das ist, glaube ich, die logische Wahl als Hail Mary Pick hat mit Jedovic. Ja, kann ich total
0: verstehen. Ich habe mir extra zwei Namen hier aufgeschrieben, weil wenn du das nicht, geno wenn du nicht genommen hättest, dann hätte ich ihn natürlich auch gerne genommen, den Hamad Medjedovic. Ich hoffe, und das ist jetzt eine schöne Doppelung, sehe ich gerade, dass mir die Zahl 118 vielleicht Glück bringt. Ich gehe auf Luca Nardi, den jungen äh, Italiener, der auch Next-Gen-Finals ja. gespielt hat. Der ist wahrscheinlich noch nicht ganz so weit wie manche andere, aber mit 118 vielleicht Potenzial, da ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Also das ist meine Nummer 5.
1: Ich hatte ihn mir tatsächlich auch notiert, aber nach den Next-Gen-Finals war es klar, wen ich nehmen würde. Ja. Ähm, also, mein Team dann kurz für Fies, äh, Luca van Asche, Jack Draper, ähm, Alex, Alex Michelson und eben Medjedovic. Dein Team?
0: Ja, also deins ist echt stark, finde ich. Finde ich jetzt schon. Meins ist Stricker, Berettini, Marujan, Analdi und Nardi.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Also bleibt abzuwarten, wer sich da durchsetzt. Ähm, ja. Dann schließen wir unsere heutige Folge ab und zwar mit
2: Wünscht dir was? Unsere Hoffnungen für 2024.
1: Ja, Dennis, sag du doch mal, was sind deine, dein Tenniswunsch oder deine Tenniswünsche für das Jahr 2024?
0: Ja, also für alle, die jetzt so lange dran geblieben sind, man, man kann sich den Podcast ja auch aufteilen. Natürlich eine etwas längere Folge heute, aber zum Jahresende vielleicht ganz auch mal ganz schön. Ja, ich wünsche mir, also wenn ich an 2024 denke, dann denke ich automatisch an Raphael Nadal. Ich denke an die Olympischen Spiele in Paris. Ich hoffe einfach, dass Nadal konkurrenzfähig ist. Ich weiß nicht, vor zwei Stunden hatte ich schon mal ein anderes Wort genannt. Ich weiß es schon gar nicht mehr so ganz genau, macht aber auch nichts. Und ich wünsche mir auch ein bisschen bessere Aussichten für die deutschen Damen. Du hast äh, in der Folge schon mal gesagt, zwischendrin, dass Nastasia Schunk deutsche Meisterin geworden ist. Das ist vielleicht mal wieder ein Lichtblick, weil bei den deutschen Damen stehen wir insgesamt einfach momentan nicht so gut da. Tatjana Maria immer noch die Beste äh, im, im Ranking mit dem dann doch etwas fortgeschrittenen Alter. Das sind so die Sachen, die
1: ich jetzt zuerst im Kopf hatte. Ja, also ich schließe mich diesen beiden Wünschen an. Dann mache ich auch noch einen Wunsch hier für Damen und Herren. Bei den Damen wünsche ich mir vor allem bei drei Spielerinnen, dass sie endlich mal ein Jahr gesund durchspielen können. Das ist äh, Carolina Muchova natürlich, Bianca Andreescu und Emma Raducano. Ich finde, dass alle drei diesem, dem, der WTA-Tour den Damentennis extrem gut tun mit, mit ihrer Art, mit ihrer Ausstrahlung. Und ich hoffe wirklich, dass die ein Jahr mal durchspielen können. Und bei den Herren wünsche ich mir dann einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung, ähm, Sag, die junge Generation ist da ein bisschen gefordert. Ich, ich bin optimistisch, habe ich am Anfang der Folge schon gesagt. Und äh, Novak Djokovic muss so gut spielen, wie er spielen muss. Das ist ja auch toll und bewundernswert zu sehen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass nicht drei Grand Slam-Finales einen glatten äh, Dreisatz-Sieg äh, zu sehen sind. Ähm, das wäre schon toll, wenn wir da ein bisschen mehr Abwechslung hätten. Vielleicht auch mal ein Debütsieger. Sowas würde ich mir einfach wünschen. bisschen. Ich meine, ich freue mich, wenn Nadal und Djokovic auch äh, Grand Slams gewinnen. Aber halt ein bisschen mehr Abwechslung wäre schön. Das wäre so mein Wunsch. Das war es dann heute äh, und auch für dieses Jahr von uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Besonders auch an diejenigen, die das ganze Jahr uns die Treue gehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Wir melden uns dann zur ersten Woche der Australian Open wieder. Bis dahin schon mal wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Von mir auch. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und dann bis 2024. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.